0: Areena.
1: Kesällä monenlaiset pörjäiset ahkeroivat metsissä, pelloilla ja puutarhoissa tarjoamassa pölytyspalvelujaan. Hyönteismaailman pörinää ja surina on kuitenkin huolestuttavasti vähentynyt ja pölyttäjien maailmanlaajuinen ahdinko tarvitsee huomiotamme. Joten Kuinka voisimme suojella luonnon monimuotoisuutta ja ruoan tuotannolle tärkeitä pölyttäjähyönteisiä? Ja että saataisiin tulevaisuudessakin runsaita satoja.
2: Hyvää iltaa vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan erittäin kiinnostavaa ja tärkeää pölyttäjäiltaa ja asiaa sen, sen aiheen ympärillä. Tosiaan tänään me keskustellaan mehiläisistä ja kimalaisista ja kaikenlaisista muista pölyttäjistä ja sitten vähän jutellaan siitä, mehiläistarhaajien ja viljelijöiden välisestä yhteistyöstäkin. Meillä on studiossa kaksi erittäin kovaluokan asiantuntijaa, eli tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela Suomen Mihiläishoitajan liitosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten meillä on museomestari Juho Paukkunen Helsingin luonnontieteellisestä keskusmuseosta, eli lyhyemmin luomuksesta. Terve.
3: Terve. terve. Kiva, kiva olla täällä taas vuoden tauon jälkeen.
2: Joo, kiva, että pääsit uudestaan, ja Eeva-Liisalle kovasti tervetuloa. No Eeva-Liisa, vähän kysellen sun taustoista, että sä oot sekä biologi, että myöskin sitten väitellyt tohtoriksi maataloustieteistä. Niin kerro pikkusen sitten näistä sun tutkimuskuvioista, missä oot aikaisemmin ollut mukana, tai miten parhaillaan teet?
4: No joo, siinä biologian opintoja siinä vaiheessa, kun tuli teko. Ehkä ajankohtaiseksi niin rupesin kiinnostumaan varsinkin näistä maatalousympäristöistä ja niiden luonnon monimuotoisuudesta. Mä olin toki jo piirestä pitäen tykännyt katsella kasveja ja sitten lintuja, mutta sitten jotenkin nämä pölyttäjät kiinnitti mun huomioon. On tietysti myös kasvien kanssa sitten läheisissä tekemisissä, niin päädyin sitten tekemään gradua kimalaisista ja sitä sitten vähän laajentelin siinä. Itse asiassa tein lisensiaatin tutkielman vielä siitä pohjalta ja sitten pääsin lopulta tuonne Suomen ympäristökeskukselle tekemään väitöskirjaa, joka liittyy sitten maatalouden ympäristötoimiin, jolla pölyttäjähyönteisiä voidaan erityisesti auttaa. Ja tota, nyt on sitten tuolla Mehiläishoitajan liitossa tosiaan töissä tutkimusasiantuntijana ja sielläkin. Sitten edelleen jatkan näiden teemojen parissa. Eli muun muassa entisten kollegoiden kanssa sieltä Sykeltä niin on tämmöinen laajempi pölyhyötyhanke. Ja sitten muitakin pölytykseen liittyviä juttuja on meneillään tällä hetkellä. Joo, ja juho,
2: oot myöskin mukana tässä pölyhyötyhankkeessa, eikö niin.
3: Joo, mä oon ollut siinä pitämässä semmoisia koulutustilaisuuksia, missä opiskellaan kimalaisten tunnistusta.
2: Joo, eli onko se näille kartottajille, jotka etsii näitä pölyttäjiä pidä tämmöstä tunnistus- ja pidä tämmöistä tunnistusopetusta sitten, vai kelle se on suunnattu?
3: Joo, nimenomaan näille vahva, vapaaehtoisille kartottajille.
2: Joo, eli onko siinä sitten koko Suomen laajuinen verkosto ihmisiä vapaaehtoisia, jotka, jotka näitä sitten kartottaa?
3: Joo, ehkä pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta siinä on aika hyvin koko maa käsitettynä.
2: Joo, olisiko sinne vielä siis tarvetta saada muuten lisää porukkaa, että jos nyt joku kuuntelija siellä vaikka haluaisi antaa kortensa kekoon, niin voiko tähän jotenkin vielä osallistua, jos innostuu?
3: Joo, kyllä siihen pääsee mukaan vielä. Ainakin ensi vuonna vielä jatkuu ja toivottavasti sen jälkeen.
2: Joo. No, tota, mi- mitkä sitten Juho, sä oot sen tämmönen erityisen tunnettu siitä, että on näitä myrkkypistiäisiä ja varsinkin niistä näitä mesipistiäisiä, niin mistä niin kuin ylipäätään tietää, että joku hyönteinen on myrkkypistiäinen?
3: No joo, se nimihän tulee siitä, että niillä on myrkkypistin. Se on kehittynyt alun perin munan Ja se lähes kaikilla myrkkypistiä naarailla on tämmönen myrkkypistin. Joltain se puuttuu esimerkiksi kekomurhaisilta.
2: Ja. Ja mitkä sitten on näitä mesipistiäisiä ja minkälainen porukka se on?
3: No mesipisteiset on yksi yks ryhmä myrkkypisteisiä Ja ne on erikoistunut keräämään siitepölyä ja mettätoukkiensa ravinnoksi. Eli siinä suhteessa poikkeaa muista myrkkypisteisistä Tosin tuolla tropiikissa kyllä tavataan myös joitain ampiaisia, jotka on erikoistuneita myös keräämään siitä pölyä kukista.
2: Joo. Eli ne on niinku tavallaan erityisen tärkeitä sit pölyttäjinä. No mitkä kaikki ylipäätään nyt sit on niinku pölyttäjiä? Voitte kumpikin vastailla, että jos tämmöiset mesipistiäiset on tärkeitä pölyttäjiä, joskus my- muutkin myrkkypistiäiset, niin mitä muita tämmöisiä pölyttäjiä on olemassa Suomessa, jotka jotenkin kukkia pölyttäisi?
4: No Ehtis. tavallaan siinähän on se, että mitkä tahansa hyönteiset, jotka sitä, siitä siitepölyä siirtää tavalla tai toisella kukasta toiseen. Ja sitten jos se johtaa siihen, että se siemen kehittyy, niin se ei ole sillä tavalla mikään rajainen, että pölyttäjiin kuuluu vain mesipistiäiset, vaikka ne onkin meillä Suomen oloissa tärkeimpiä. Eli Joo. myös sitten tosiaan ampiaiset, perhoset, kovakuoriaiset, sitten kärpäset ja niistä etenkin kukkakärpäiset olisi nyt ehkä niitä tärkeimpiä. Ja.
1: Eli pölyttäjiä on yllättävän paljon, myös semmoisia, mitä ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi, että ovat pölyttäjiä.
4: Niin tavallaan minkään hyönteisen se oma päämäärä ei ole pölyttää sitä kasvia, vaan no, mesipistiäisillä ne kerää sitä siitä pölyä, jolloin sitä tietysti silloin irtoa ja kulkeutuu ehkä kukaista toiseen helpommin, mutta ne on niin opportunistisia siinä mielessä, että he hakee vaan ravintonsa ja Kasvittaa sitten houkuttelee niitä hyönteisiä ja siinä mielessä koittaa mm. sitten saada sitä pölytystä.
1: No onko jotkut, jotkut hyönteiset tehokkaampia pölyttäjiä kuin toiset?
3: Joo, kyllä selvästikin noin on siinä suhteessa tehokkaimpia koska ne on erikoistuneita keräämään sitä siitä pölyä ja kuljettamaan sitä mukanaan niin tota niiden niiden karvapeitteessä kulkeutuu se siitepöly paljon tehokkaammin sitten kukasta toiseen. Okei, okay. eli
1: niillä on hyvin tarttumapintaa.
3: Ja. Joo, ja sitten ne mesipisteisten karvat on vielä harttuneita, että niihin erityisen tehokkaasti tarttuu kaikki siitepölyhiukkaset.
2: Haluatko täydentää tai kommentoida, eeva liisa jotenkin?
4: No, no esimerkiksi just mehiläisellä on se, että siellä pesässä on sellainen tietynlainen tanssikieli, jonka avulla ne suuntaa suuntaan niin kun samaan kasvustoon iso porukka, jolloin voi ajatella, että sit ne lentää niin kun saman lajin kukasta kukkaan ja siellä niin kun ehkä taas sitten jotkut perhoset nyt hakee mettä sieltä täältä erilaisista kasveista, eikä sitten se ristipölytys välttämättä ole niin tehokas. Joo. Onko tästä
2: tanssista sulla jotain? tarkempaa tietoa. Että mitä, minkälaisia asioita ne sen tanssin avulla niin kuin pystyy toisilleen sitten välittämään?
4: Joo, jos mä muistaisin ulkoa, mm-hmm. mutta siinä saadaan sekä niin kuin se kulma, tavallaan siis mehiläispesässä, on tämmöisiä niin sanottuja kakkuja. Eli se hunaja on niissä semmoisissa vahapohjukkeissa ja kehissä siellä pesässä. Ja sitten kentältä palaava mehiläinen niin tanssi, siinä tavallaan semmoista vähän niin kuin kahdeksikon muotosta. Ja se kulma siinä kertoo sitten sen suunnan aurinkoon ja sitten muistaakseni se väristelyn nopeus oli sitten vielä se etäisyys sinne hyvään mesilähteeseen, eikö näin? Ja kuulostaa oikein okay, fiksulta.
1: Mä voisin tässä vaiheessa todeta, että tässä luonto Suomen teemaillassa käsitellään tänä iltana siis pölyttäjiä. Puhelinnumero meille tänne päin on 020317600, WhatsApp-numero 040145666. Tämän lisäksi voit laittaa kysymyksesi tai kommenttisi osoitteessa yläpistefim kautta Radio Suomi jani ottaa täällä puheluita vastaan. Kuuntelijamme Timo Kemijärveltä kysyy ja kertoo, että Lapissa hillasato on ollut poikkeuksellisen hyvä. Mikä merkitys pölyttäjillä on hillasadon onnistumisessa? Itse Timo ajattelee, että säätilalla olisi
3: ratkaiseva ja tärkein merkitys. Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Si- varmasti pölyttäjillä on kyllä merkitystä siihen lakan satoon. Suoympäristöissä suo- mesipistiä siellä on aika vähän. Ja, tota, Niinpä nämä kärpäset ja sääsket onkin sitten lakan tärkeimpiä pölyttäjiä, ja, ja niidenkin kannat vaihtelee vuosittain. Että saattaa olla, että Pohjois-Suomessa ainakin täällä runsasluminen talvi on suosinnut tällaisia sääskejä ja kärpäsiä, ja sitten niitä on ollut runsaasti silloin lakan kukinta aikana.
4: Joo, ja kyllähän tämä säätila ja pölyttäjät kytkeytyy kyllä myös hyvin yhteen, että jos on Aivan, viileitä joo. ja kylmiä säitä, niin sitten mm. käy jotta ole tavallaan just h-hetkellä liikkeellä. Ja,
1: tuo, hyvä huomio tuo. Entä no, entäs se mustikan ja pölyttäjien yhteys?
2: Nythän on ollut tosi komeasti mustikkaa, ainakin itse olen nähnyt ja päässyt herkottelemaan tekemään mustikkapiirakkaa. Niin Onko nyt ollut sitten jotenkin hyvät säät just nimenomaan tänä kesänä pölytystä ajatellen?
3: Joo, kyse kevät, toukokuun alkupuolisko oli, oli pyryttille suotusa jakso, ja, ja silloin kimalaiset pääsi hyvin perustamaan pesiä, ja, ja tota, vaikuttaa siltä, että niitä on ollut sitten mustikan kukinan aikana paljon liikkeellä, että tietysti siihen mustik- mustikankin satoon vaikuttaa monta eri asiaa, on ehkä... Myös ollut se taustalla tää hyvän satoon, että viime vuosi oli niin huono, että niillä on jäänyt vähän ehkä ravintovarroja sitten viime vuodelta talteen ja ne on nyt sitten onnistunut tekemään hyvän sadon.
2: Miten muuten tämä kesä on ollut sit pölyttäjien ja jos nyt miettii vaikka vesipistiä siellä yleensä pölyttäjiä, niin... Minkälainen tämä on sitten muuten ollut niiden näkökulmasta? Et välillähän on ollut kovin helteitä ja tosi kuivaa, ja sitten taas välillä nyt on ollut viileitä ja sateista ja kovia ukkosia. Niin Onko tämä ollut sitten sen niin kevään jälkeen, nyt sitten, minkälainen tämä kesä ja, ja loppukesä esimerkiksi?
3: No, m- mulla on nyt ollut kolmas vuosi tällaista kimalaisseurantaa täällä Helsingissä, ja näyttää siltä, että tänä vuonna Kimalaisiin on ollut vähän vähemmän kuin a- kahtena aikaisempana vuotena. Okay. Et mikä johtuu siitä, että nämä kaikista runsaimmat lajit, Kontukimalainen ja Kivikkokimalainen, on vähentynyt viime vuodesta. Mutta sitten toisaalta monet, monet vähälukuisemmat lajit niin on, on runsastunut tänä vuonna.
2: Osaatko sanoa sitten, että mistä se nyt johtuu? Onko se just näistä säistä sitten vai muista tekijöistä? Vai osa- voiko sitä sanoa?
3: Niin se on vaikea sanoa. Ainakin kontukimalaisen osalla saattaa olla kyse siitä, että tänä vuonna on ollut tämmöistä lois, sukkulamata loistaa paljon, Ahaa. ja se on ehkä sitten vähentänyt niiden määrää. Joo. Ja sitten kivikokimalaisen osalla taas se, sen oma pesaloinen kivikko loiskimalainen on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen runsas, että ehkä se loinen on nyt sitten tänä vuonna ollut vähän niskan päällä. Okay. Mutta mut tämä koskee nyt vaan Helsinkiä ja t- tätä Etelä-Suomea, että eri puolella maata voi olla ihan eri, erilainen tilanne.
2: Joo, ja tänne voisit varmaan soittaa, <köhön> jos jollain kuuntelijalla on havaintoja. En, niin. Ennen kuin
1: otetaan tuo meidän seuraava ja ensimmäinen soittaja, niin haluaisin halusin vielä Juhot kysyä tähän äskeiseen sun kommenttiin, m- miten sitä kimalaisseurantaa tehdään?
3: No sitä voi tehdä monellakin eri tavalla, mutta yleisin menetelmä on tämmöinen linjalaskenta, Eli siinä on, on kiinteä linja joka kuljetaan vaikkapa neljä tai viisi kertaa kesässä läpi ja sitten lasketaan kaikki eteen osuvat kimalaiset. Ja sillä tavalla sitten nähdään, miten niiden määrä vaihtelee. Tietysti voidaan myös käyttää erilaisia pyydyksiä ja niiden avullakin sitten saadaan
4: vertailukelpoista tietoa.
2: Voisin vielä Eeva-Liisa sulta, että onko sulla jotain näkemystä tästä kesästä tai havaintoja itsellä?
4: No mä itse olin tuossa maastotöissä kyllä pienen hetken, mutta se oli just tuossa kesäkuun alkupuolella ja voisin toho kommentoida noihin määriin, että jos joku kuuntelija vaikka miettii, että miksi just kesäkuussa on niin vähän niitä kimalaisia, niin se johtuu ihan siitä vuoden kierrosta, että keväällä tulee nämä talvehtineet kuningattaret ja niitä voi näkyä hyvinkin runsaasti vaikka just jossain Mustikkakasvustoissa, mutta sitten ne tavallaan siinä alkuvaiheessa kesää sitten on siellä pesissään, eikä työläisiä ole vielä tullut paljon, että tästä johtuu tämmöinen, että sitten taas nyt loppukesästä heinäkuussa rupeaa olemaan runsaasti niitä työläisiä. Ne Et ei tavallaan ole kadonnut mihinkään siinä kesäkuussa, se johtuu ihan niin kuin siitä luontaisesta vuosirytmistä.
2: Joo, ei tarvitse sitten heti huolestua. Joo, meillä olisi nyt sitten linjalla Esa ja olet menossa varkauteen, ja minkälaista kysymystä sulla olisi asiantuntijoille?
5: No, joo, Tuovi, se saa tässä iltaa, tuota, kuuntelin tuota ohjelmaa, ja kun näitä pörjäisistä, kerrotaan paljon tarinata, ja halutaan, että niitä tehdään pesiä, mutta minun ymmärtääkseni Kimalainen talvehtii maapesissä, ja onko sillä... Nyt mitään merkitystä, että kun viime talvihan oli sateinen ja sitten pakasti ja taas vettä satoja pakaasti, niin tuota, kadottiko se nämä kuningattaret, jotka talavestivat tuota maapesissä? Tuota, vai mikä oli tämä, miksi tämä kevät oli, niin ettei juurikaan ollut kimalaisia?
2: Missä päin tämä sun havainto on tehty? Sä nyt matkalla varsinaa.
5: Joo, Joo Itä- Itä-Suomessa nimenomaan varkauden alueella Joo. oli todella suota, surpia talvi tuota, että siellä ei juurikaan lunta ollut. Eli ei ollut normaalia talvia ensikään, vaan oli vettä satoja ja sitten pakasti ja taas vettä satoi pakasti.
2: Joo, kiitos mm-hmm. hyvästä kysymyksestä. mitäs täällä ollaan mieltä, kumpi ensin vastaisi?
3: Niin, tässä... On nyt vähän erilainen havainto kuin mulla täällä Etelä-Suomessa, että, että täällä oli ehkä tavallista enemmän kimalaisia keväällä, mutta tässä sen näkee, miten Suomi on iso ja täällä eri puolella. Voi olla erilaisia kehityskulkuja, mutta tota, joo, kyllä se on mahdollista tietysti, että kimalaiset kun talvehtii maassa kaivamissaan, yleensä nämä on itse kaivannut semmoisen kolomihin menee talvehtimaan, niin silloin, jos on sateinen ja lumeton talvi, niin sitten maaperä kostuu ja ja ne saattaa kärsiä sitten tästä liiasta märkyydestä. Mutta vaikea siihen sanoa mitään sen tarkempaa, ettei ole varmaan kauheasta aiheesta.
2: Onko Eeva-Liisa sulle jotain lisättävää?
4: No, en muista ihan ulkoa enää, että minkälainen kevät omasta mielestä oli. Mutta ehkä Juhon edellisestä niin sen poimin, että niitä harvinaisempia kuningattaria, tai siis harvinaisempien kimalaislajien kuningattaria tuntui olevan aika hyvinkin liikkeellä. Et mä olin esimerkiksi tuolla somero Regiokilaaksossa, mikä on upea perinne kohden, niin kirjokimalaisia muun muassa oli siellä hyvinkin paljon kuningattaria. Kiinnitin ihan siihen huomioon, että niitä oli todella paljon, mutta nämä voi olla tosi paikallisia nämä vaihtelut. Ja hienoa, että saadaan nyt sitten ihan tämä tutkimus käyntiin, että seurata tietoa niistä. Ja.
1: Niin ja Esa, Esa sä, tota, niin tiedät asioista sen verran, että osasit tehdä huomioita, että kimalaisia ei siellä sinun paikallasi ollut normaali verran. Juuri
5: näin, juuri näin. Joo. Sen verran on kuitenkin tullut. Elämä aikana luotolla seurattu ja Joo. pystyy tuota, näkemään poikkeukset.
1: Hyvä. Joo. Ehdottomasti ja, tuota, katsotaan mikä tilanne on sitten tulevaisuudessa. Että, että tuota, jos talvia, talvi on erilainen ja kevät sitä myöten erilainen, niin, niin, niin katsotaan miten tilanne kehittyy. Mutta kiitos soitosta ja turvallista matkaa. Joo, kiitos. kiitos. Moi moi. 02 03 on puhelinnumero Radio Suomen Luonto Suomen pölyttäjä iltaan. Siis 0203 03 17600. Jani vastaa puheluihin. Äsken Kehuttiin mustikkasatoa, niin tulee viesti Pohjois-Karjalasta, että kaikkialla hyvä mustikkavuosi ei ole ollut. Pohjois-Karjalan osalta vähän liioittelua, nimittäin saarissa ei enää kasva mustikka täällä. Ei ole siis marjoja. Mikä lie? Onkohan kyse pölyttäjien puutteesta?
2: Itsellä vähän sellaista havaintoa, että saattaa olla joskus peuroja, jotka sitten herkuttelee mustikoilla. Että sekin voi olla yksi syy tietysti. Okay. Mutta en, en ole peura-asiantuntija, tuli vaan mieleen tämmöinen. Myös Juha sinulta vähän kysellä nyt, kun näistä äsken tuossa tuli tuo kirjo, oliko kirjokimalainen se laji, Kyllä onko, onko se semmonen, tota, ha, se on harvinainen varmasti vai onko se jotenkin paikallinen jossain nimenomaan, itsellä ei ole varmaan tullut vastaan ehkä koskaan, en tiedä olisinko, olisiko älynny, jos olisi tullut, mutta minkälainen laji se on ja missä sitä sitten esiintyy Suomessa?
4: No se on hyvin iso se kuningatar, toki kuningatarat on muutenkin isoja, mutta se on hyvin iso ja tosi nätti kimalainen, että se on sellainen kellertävä, melkein kokonaista, vähän mustia raitoja ja se on ehkä niin just niittulaji nimenomaan ja perinne biotooppilaji, että Juholla ihan tietoakin, että siitä olisi niin todistettavasti, että se olisi taantunut nyt.
3: No se on yksi niin. niitä kimalaislajeja, joiden epäillään taantuneen Suomessa ja muualla Euroopassa se. Se on taantunut selvästi, varsinkin tuolla Isossa Britanniassa ja Norjassa, niin se kuuluu uhanalaisiin lajeihin.
4: Joo. Mm. Joo, ja sitten tosiaan näillähän kimalaisilla on vielä se, että niillä on eri pituiset kielet lajista riippuen, joka vaikuttaa niiden ravinnon käyttöön, ja tämä on niitä pitkäkielisimpiä, tämä kirjo kimalainen, ja tykkää esimerkiksi hiirne, hiirevirnasta ja muista hernekasveista hakea sitten ravintoa.
2: Onko jotain Juho sulla on tullut tänä no, keväällä tai nyt kesän aikana jotain tämmöisiä jänniä havaintoja vastaan? Niin Eva-Liisa oli tähän havainnon, niin onko jotain erityistä, mitä on tullut nähtyä?
3: Joo, tänä vuonna on tullut löydettyä aika monta sellaista uhanalaista ja harvinaista vesipisteeslajia, mitä ei ole aikaisemmin juuri havaittu. Että vaikuttaa olleen Suotusan vuosi näille erakomehiläisille. Jos tuossa viime viikolla viimeksi löysin sellaisen purtojuuri maamehiläisen, josta tunnettiin ainoastaan yksi esiintymä Suomesta aikaisemmin. No, sitä on ollut en tuolla 1900 luvun alkupuolella kyllä monessakin paikassa. Mutta, mutta sitten 70-luvun jälkeen on tunnettu vain yksi, yksi esiintymä. Ja nyt sitten löyty, löyty toinen paikka. Parikkalasta, aika kaukaa siitä olemassa olevasta esiintymästä, että se oli ihan mukava, ilahduttava löytä.
2: Joo. Äh, ilmeisesti niin aina silloin tällöin löytyy niin Suomelle uusia lajeja, mehiläislajeja esimerkiksi. Niin mikä siihen vaikuttaa, että uusia lajeja löytyy sitten Suomesta? Katoin, että oli tällä vuosi 2013 mehiläislajia, että onko me oikeassa...
3: Joo, sitä luokkaa varmasti on, on löytynyt, ja se liittyy kyllä vahvasti tähän ilmastonmuutokseen, monet niistä uusista lajeista on t- eteläisiä lajeja, jotka on leviämässä pohjoista kohti, Joo. Ja ne on tunnettu ehkä jo Ruotsista tai Virosta Joo. aikaisemmin.
2: Eli tässä on niin kuin paljon semmoisia asioita, niin kuin just Eeva-Liisa sanoit, että toi perinnebiotooppien katoaminen ja tämmöinen ja niityt, ja sitten ilmastonmuutos on yksi, ja sitten myöhemmin jutellaan, mitkä muut nyt sitten on tämmöisenä uhkana, että et näillä ei niin kuin ihan helppoa ei ole näillä pölyttäjillä tällä hetkellä, paljon, paljon asioita, mitkä asettaa niille haasteita ja, ja tota, vaikuttaa siihen, että niitä laistuu Ja jatketaan kohta juttelua, mutta otetaan tuolta Seppo mukaan. Hän vielä haluaa vähän kysellä näistä mitkä nyt kaikki sitten on pölyttäjiä, terve Seppo, linjalla?
6: Kyllä ollaan linjalla.
2: No niin, sulla oli vielä, halusit vielä tarkennusta tähän pölyttäjä käs, niin no, käsitteeseen.
6: No, niin kaksi kysymystä siihen. <tos> Joo,
2: anna tulla vaan.
6: Ja numero yksi olisi semmonen, että onko kaikki siivekkäät, jotka lentäävimmin niin tuota kuljettaako ne siidepölyä? Ja ja tuota, sitten hedelmöittääkö ne näitä, niin kuin sanon, hatta, hilloja, hilloja ja mustikoita ynnä muita, niin... Vai onko no, sitten kakkoskysymys on se, että tuota, onko verenimiät? Elikkä sääsket, kuljettaako nekkisikin niitä? Onko ne tarpeellisia siellä kukassa kukkaan lentäjiä? Ja tuota, niin... Jos ajatellaan polttiastakin sitä pikkusta niin tuota... Ei se isoa määrää kerralla vie, jos se kerran siinä touhussa <tos> niin oman reikänsä täyttää, niin tuota. mutta antakaapa te asiantuntijoina sitten, että tuota, tietoa nyt, että onko ne kaikki touhussa kevällä silloin, kun tarve vaatii.
4: Niin tavallaan mikä tahansa hyönteeni, jolla on jotain asiaa sinne kukkaan, niin voi sitä siitä sitten ottaa mukaan, mutta... Ei nyt ainakaan hyttysistä tule mieleen, että miksi ne siellä kukassa kävisi.
3: No, no hyttysissäkin on koiraat semmosia, jotka oh. käy, käy kukilla.
4: Okei. Okay. Mm-hmm. Eihän
3: ne sieltä mm-hmm. paljon sitä siitepölyä yleensä ota mukaan, mutta periaatteessa silloin, jos niitä on paljon, niin kyllä niistä voi olla jotain apua pölytyksessä. Ja sitten on tietysti paljon semmosia lentäviä hyönteisiä, joilla esimerkiksi Suuosat on surkastunut kokonaan. Ja silloinhan ne ei tarvitse mitään ravintoa kukistan, niin ne ei sitten ole myöskään pölyttäjiä. Et esimerkiksi yöperhosissa on paljon tällaisia, tällaisia. Ja sitten päivän korennoissa ja, ja muissakin hyönteisryhmissä.
1: Mutta polttiaiset, oliko niille... Pölyttäjän roolia?
3: No polttia siellä tuskin on kyllä roolia, koska ne on tosiaan niin pieniä ja ja en en ole kuullut, että niidenkään koiraat kävisi kukilla.
6: Joo, no sitä ei ole kukaan tutkinut sen kummemmin.
3: No varmaan sitä on tutkittu, mutta mutta nyt en, en muista itse sitä asiaa.
7: Mm.
2: Eli harmillisesti. Ne, ne, niistä ei ole meille suurta iloa sitten tietyllä tavalla, mutta totta kai ovat tärkeitä tuolla luonnossa yhtenä, yhtenä lajiryhmän niin. muiden joukossa.
6: No, tuota, onko ne niin kuin pääsääntöisesti näitä niin nämä mehiläislajiket?
4: Kyllä ne on ne mesipistiäiset kaikkinensa varmasti Suomessa meille tärkeimmät, eli niihin kuuluu kimalaiset ja mehiläiset ja sitten tämä tarhamehilainen, siinä on ne tärkeimmät, ja sitten vaikea sanoa tärkeysjärjestystä, mutta varmasti siellä tulee sitten ne kukkakärpäset ehkä ja perhoset ja jossain määrin ampiaiset myös.
3: Niin, tämä pölyttäjien tärkeyskysymys on tämmöinen vähän monitahoinen ongelma, koska mesipisteistä on kyllä kaikista tehokkaimpia, ne kuljettavat siitepölyä tehokkaimmin, mutta sitten toisaalta jotkut muut hyönteiset voi olla paljon runsaampia määrältä ja, vaikka, ja sitten jos niitä on valtavasti, ja, niin ne saattaa kuitenkin loppujen lopuksi olla sitten tärkeimpiä pölyttäjiä jossain esimerkiksi soilla tai lapissa tuntureilla.
4: Juuri niin, riippuu tosi paljon ympäristöstä ja sit kasvilajista sit myös, että minkä tyyppisiä hyönteisiä se houkuttelee parhaiten. Ja sitten toisaalta voisi ajatella myös mesipistiaisista, että niillä on tehokas menetelmä, että ne haluaa sen siitä pölyn itselleen. Eli tavallaan ne kerää sen itseään varten ja sitten joku muu hyönteinen saattaa itse asiassa levittääkin sitä just runsaana esiintyessään niin paremmin jopa.
6: Sä vielä yhden No niin,
1: nyt vielä yksi Seppa ole hyvä.
6: No, tuota, <köhön> se tuolla jängälläkin tullut joskus kuljeskeltua keväälläkin ja se, jos hillan kukassa ei näy niitä mustia pörsiäisiä, ne on yleensäkin, niin sen huomaa heti, kun joka pikkusenkaan seuraa sitä omaa, niin tuota, jos siellä ei näy niitä, niin ei tarvitse kyllä kovin ison ämpärin kanssa lähteä Hillaan. Se on aika tarkka. Taitaa olla se hilla siihen, että se pitää saada se pölytys onnistumaan.
4: Kyllä ne on jotkut tietyt kärpäset vissiin, mitkä on tärkeimpiä, mutta en muista nyt ulkoa. Sitäkin on kyllä toki tutkittu, sitä asiaa, että mikä kärpäsryhmä se oli.
1: Hyvä. Kiitos Seppo näistä huomioista ja mainiota illanjatkoa Keski-Suomeen. Kiitos moikka. 020317600. Puhelun numero Radio Suomen luonto-suomen pölyttäjä iltaan. Meillä on ohjelma aikaa kello kahdeksaan asti. Maajussi laittaa viestin, että yli 11 ja puoli päinen maajussien Facebook-ryhmä haluaisi kuulla parhaat vinkit. Mitä voisi viljellä, jotta pörjäiset
4: tykkäisi? No niin, hyvä kysymys. No niin, tulipa mieleinen, kiva kysymys. Kyllä tietysti se olisi kaikkein tärkeintä, että se maisema olisi mahdollisimman monipuolista, eli jos vaan suinkin on mahdollista jättää sinne niitä leveitä pientareita tai puusaarekkeita tai myös ihan rakennukset on tärkeitä, jotkut vanhat lahovat ladot, niin ne on erinomaisia pesäpaikkoja monille pistiäisille ja sitten taas pellolla myös se monipuolisuus, että viljelykierto on vaikka tattaria tai muita tämmöisiä kasveja, mitkä antaa sitten mettä ja siitepölyä ja sitten myös ehkä apiloita ja näin poispäin ja sitten vähän, vähän kemikaaleja tietysti.
2: Tuleeko sulla Juho mieleen jotain?
3: No viljelykierron lisääminen eli tämmöisen hernekasvin ottaminen mukaan siihen peltoviljelyyn on myös, myös hyvä keino saada varsinkin näitä kimalaisia sinne lisää.
1: Ja. Mä aloin miettiä, että kun pelloilla näkyy näitä puusaarkeita, niin onkohan ne jätetty ihan vartavaste jotain varten? Vai, vai onko ne jostain muusta syystä jätetty? Ja että että niistä nimenomaan olisi hyötyä myös pölyttäjille.
4: Toki siinä voi olla ihan historia, että on jotain kohtia, mitä on vaikea viljellä, mutta sit toisaalta meillä nykyisessä siinä korvausjärjestelmässä on kyllä tämmöisiä, että niistä voi saada tukiakin sitten. En nyt muista sitten otsikkoa, mutta Okei. se varmasti joku maiseman monipuolistaminen Joo. tai tämmöisiä.
1: Mä liikun kesässä satoja tunteja, tuolla on lähellä peltomaisemia, niin siellä on myös yhä enemmän näitä latoja, jotka ovat vuosivuodelta aina enemmän painuvat maan sisään ja maan sisään. Mutta että tästä pölyttäjien näkökulmasta niin niidenkään
3: purkamisen ei olisi kiire. Joo, pitää paikkansa, että kyllä näissä vanhoissa puurakenteissa pesii, pesii kymmeniä erilaisia pölyttäjälajeja.
2: Joo, ja eikö myös esimerkiksi sitten ampiaiset voi hakea siitä niin pesän rakennusmateriaalia ja se niin kuin palvelee monenlaisia, toki ampiaistakin voivat toimia pölytteinä. mutta siitä voidaan hakea materiaalia pesään tai sitten perustaa pesä siihen rakennukseen.
3: Joo, yleensä ne pesät on niissä koloissa, mitä on niissä hirsissä
2: seinissä.
6: Juho
1: kysyy täällä, että olisiko maataloudessa mahdollista tehdä valtavia hyönteishotelleja? Siis, että johonkin pellon tulisi todella houkuttelevia isoja paikkoja.
4: No, tavallaan mä oon itse semmoista koulukuntaa, että mieluummin suositaan niitä luonnon omia rakenteita, eli kun me säästetään siellä niitä latoja, ja sit jos jollakulla on ä, omilla tiluksilla vielä avo esimerkiksi, niin ne on todella hyviä, niin kuin ne penkereet vaikka kimalaisten pesäpaikkoina, että jos me pidetään sen luonto monipuolisena, niin ei tarvi sitten keidotekoisesti välttämättä lisätä mitään hotelleja, mutta totta kai ne on siinä hy- hyvänä lisänä sitten ohella.
3: Tuolla Pohjois-Amerikassahan on, on rakennettukin tämmöisiä valtavia hyönteishotelleja, tietyille mesipistiäislajeille, se on ihan semmoista kaupallista toimintaa siellä, että varsinkin Sinimailla sen viljelyssä käytetään tämmöistä mehiläistä, joka pesii, pesii hyönteishotelleissa ja, ja, ja niitä kuljetetaan sitten pellolta toiselle.
2: Miten iso sellainen kompleksi sitten on? Niin kun, osaatko sanoa jotain metrimäärää, kerrotaan metrimäärä? Onko se sitten jotain ihan todella semmoisia isoja, passiivisia?
3: <tossiivisia>? Useita metrejä leveitä voi olla.
2: Okei, okay. eli nyt tarvii sitten jonkun kuljetussysteemin, jolla niitä kuljetetaan paikasta toiseen. Joo. Okei. Okay.
1: Kuuntelijamme kirjoittaa, että hän on metsätilalla heinävedellä, jossa on vanhoja peltoja, jotka ovat nyt niittyjä. Herukkapensaita lukuun ottamatta ei ole viljelyksiä. Isot alat niityistä ovat horsmaa ja kurjenpolvia. Nyt juuri on valtava. Kimalaisten kuhina Horsmikossa. Olemme jättäneet metsiin kaikki raidat kimalaisten kevät-eineeksi. Mitään hyönteismyrkkyjä emme käytä. En tiedä, miten vaikutti talvi tänne korkealle sataan lunta joulukuussa, kun pohjoistuuli pyyhkii Juojärven yli. Alempana ei ollut lunta talvella.
2: Tuli mielenki sellaista, kun mä etsit purtojuurimaa mehiläisen. Niin sitä, että miten, oliko tällä, ilmeisesti tällä lajilla oli jo suomenkielinen nimi valmiina vai piti se nyt sitten keksiä? Vai miten, miten näitä, niin kuin, jos, jos on joku tämmöinen laji, jolle pitää keksiä suomenkielinen nimi, niin kuka sen keksii tai kuka sen saa nimetä ja miten näitä sitten yleensä näitä nimiä annetaan?
3: No, tällä lajilla on ollut suomenkielinen nimi ainakin 2000-luvun alkupuolelta saakka.
2: Joo.
3: Ja tota, se nyt on vähän epäonnistunut kyllä koko, tällä lajilla, koska se Suomessa kerää siitäppelyä pelkästään ruusuruohon kukista, okay. mutta ruusuruohon maamehiläinen oli jo olemassa, <tosan> ja, jo. ja sitten piti keksiä joku toinen nimi, ja <tosan> ulkomailla tämä laji kerää myös purtojuuren kukista siitäppelyä. Okei.
2: Okay. No mitä jos nyt joku on kiinnostunut vähän tutkimaan tarkemmin tätä Suomen vaikka mehiläis- tai mesipistiäislajistoa, niin... Mistä onko joku nettiosoite, mistä voi saada lisätietoa, että minkä nimisiä lajeja on ja mitä kaikkea täältä löytyy? Oletko sanoa jonkun semmoisen helpon osoitteen, josta imeä tietoa?
3: No, Suomen lajistosta löytyy ainakin täältä laji.fi-sivustolta Suomen lajiluettelo ja sitten siellä on ne suomenkieliset nimet ja aika monista lajeista löytyy jo havaintotietoja melko paljon. Että Sieltä voi katsoa, että missä päin Suomeen jotain lajia esiintyy ja, ja uhanalaisuusluokat on sinne merkitty.
2: Onko kaikista tiedossa se vai onko siellä semmoisia, joita jo voitu arvioida vai mitä voisit sanoa siihen?
3: No kaikki Suome, Suomen suomen lajit on kyllä arvioitu. Joo. Että tosiaan, olikohan siellä... Ihan muutama laji saattaa olla semmoisia, jotka on vasta äskettäin levinnyt Suomeen ja ne on sitten jätetty pois.
2: Joo.
1: Isoäiti Inkoista kysyy tähän liittyen, että mikä, mikä onko olemassa hyvää, hyvää tota niin, hyönteisopasta, missä olisi kattavasti tietoa näistä?
4: No Itä ainakin voisin suositella sitä Suomen kimalaiset kirjaa, missä Juhokin oli yhtenä tekijänä, oliko 18 ilmestynyt vai
3: mikä vuosi? Joo, taisi olla.
4: Siinä on ainakin sit Suomen Kimalaiset yksissä kansissa. Et sehän on myös sellainen ryhmä, mistä voi vaikka aloittaa, jos haluaa miesipistiä ja sijaan Joo. katselemaan. Ja sitten toki perhospuolelta on tosi hyviä oppaita meillä Suomessa tehtyjä.
1: Su- Suomen kimalaiset yksissä kansissa, kuulostaa hyvältä, hyvältä mökkiläisen mm. tota, lomalukemiselta.
4: No
2: niin. Meillä pitäisi olla siellä taas puheellun, nyt olisi Tuomo niemeltä ja minkälaista asiaa Tuomolla on.
8: Joo, terve Tuomo täältä Pelkosentä. Kuule semmoinen asia, kun tuota, oli viime kesänä, tässä yksi tuli mettästä ja sanoi, että kauhia sääsket on syönyt ja sitten, sitten mä kysyin, että onko tuota hunajaa. hunajaa laittaa siihen. Niin hän laittoi sitten ja sanoi, kyllä oli kumma, kumma että teho, niin hyvin. hyvin. No sitten, sitten tuota nyt tämän kuun aikana mä soitin yhdelle toiselle tuonne naapurikuntaa ja minä kysyin häneltä, että testaisitko sinäkin tätä. Niin mä hänään sen, tänään sen varmistin ja sanoin, että hän on niin yllättynyt siitä, että Miten hunaja vaikuttaa sääsken pistoihin, että kyllä kutina lähti. Ja sitten jos ihmettelette sitä, että mikä mulla, mutta minun jos sääsket syö, mulle ei tule mitään kutinaa. Mm-hmm. Ja voi olla siitäkin, että, että kun minä olen niin täältä päin syntyjä, niin minä, mm-hmm. ne ei vaikuta minuun ku- kutiavasti.
1: Mutta siis, että jos on kutiavia sääskin pistoja, niin paukamia, jotka oikea niin. syyhyää, varsinkin jaloissa, tota niin että jos sipasee pikkusen siihen iskukohtaan kevyesti hunajaa, niin silläkö sinun kokemuksen mukaan niin kutina häviää?
8: Joo, se on, on nopea nope, nope ja tehone. Mm-hmm. Olen kahdella muullakin henkilöllä tuota, yhdelle soitin tuonne naapurikuntaan, Testaapa, niin mä tänään roiin, niin hän sitten sanoi, että kyllä vain vaikuttaa.
1: Okei, no multa on tään, tältä, kehältä, nyt, tältä kesältä tuo paukama vaihe jo ohi, että minä olen ne syyhyt raapinut, mutta pitää ensikesänä pitää mielessä tämä. Että kun...
8: Niin ja kyllä sä Helsingistä voit kävellä vaikka Lahteen ja met, ja kokeile <lain> Niin
1: Ihan, ihan tämä, tämä Tuomon, Tuomon tota, metodi testatakseen.
8: Niin, <lain> okay. ei, 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 mutta ihan totta. Joo, joo,
1: siis kyllä, joo, joo, ei totta kai minä Jokkuhan kysyin vaan, että, että, että mitä se...
8: Niin, eiku, eiku joku on sanonut, että lahessakin on älyttömästi metsässä sääskiä?
1: Lahden metsissä. Niin, Okei, niin. no niin.
2: Tuleeko sulla tuomokäytettyä käytettyä hunajaa jollain muullakin tavalla, että... No ei, 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 oo,
8: ei oikeastaan, ei oikeastaan.
2: tämä on niinku tämmöinen niin, juttu, niin. että näihin...
8: Joo, joo. kaksi on testannut tämän, tämän sääskien syömisen, täällä pohjoisessa nimenomaan. Joo. Niin,
2: niin. Kiitoksia loistavasta
7: Hyvä. vinkistä.
8: Mm. Joo, nyt niin testaikka. Hyvä, Nonne, palataan. Te he he. Kiitoksia. No, no, niin.
1: no hei. 02-03-17-600. Radio Suomen Luonto Suomen pölyttäjä Iltaan puhelinnumero. Lisäksi on WhatsApp käytössäsi älypuhelimen viesti. Sovellus 040 Tai osoitteessa yle.fi kautta. Radio Suomi ja hetipä etusivulta löytyy mahdollisuus laittaa viestiä studioon, niin kyllä lähtee. Sysmästä tulee tieto, että siellä vastaavasti kimalaisia on ollut paljon, ehkä jopa enemmän kuin esimerkiksi viime, viime vuonna, mutta kuten äsken Eeva-Liisa Korpela meidän yksi studiovieraista sanoi, niin paikalliset vaihtelevuudet saattavat olla hyvinkin suuria. Eikö se näin ollut jotenkin?
4: Kyllä se näin on. Tossakin, kyllä oli aika hyvin kimalaisia tuossa nurkalla, kun oli kaunokit hyvin kukassa, niin se on semmoinen yksi kasvi, mikä kannattaa pitää mielessä muuten, jos haluaa mesipistiäisiä ja muita suosia, mm. niin sekä omalla pihalla että maanviljelijöillä.
1: Meille oli Emilia Anttila laittanut viestin. Heidän havaintonsa tulee Turusta. He olivat olleet kävelyllä ja nähneet suuren määrän kimalaisia kylläkin kuolleina kadulla. Kadun varrella kasvoi lehmuksia ja he huomasivat, että lehmusten, lehmuspuiden ympärillä pööräisi nytkin useita kimalaisia, mutta puu juurella ja kadulla niitä oli kuolleena kymmenittäin. Mistä he ovat laittaneet myös kuvan tähän, mutta tuota, jo tekstin perusteella saa ilmi, että ky- tai tietää, että mistä on kyse, mutta mistä tämä johtuu?
3: No joo, tämä on yleinen ilmiö, joka lähes joka vuosi tulee vastaan jossakin päin Suomea ainakin, ja, että siihen on etsitty syitä monista eri lähteistä, ja yksi, mitä aikaisemmin epäiltiin, että, että siinä medessä olisi jotain sellaista myrkyllistä kimalaisille, mutta se on nyt todettu, että se ei, ei pidä paikkaansa, mutta siinä on, on ilmeisesti kyse monesta, monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta, ja ne, ne kimalaiset jotain tutkittu, jotka on löytynyt kuolleina, niin ne on, ne on todettu, että ne on kuollut energian puutteeseen. Eli ne ei ole saanut niistä kukista riittävästi mettä ja sokeria. Eli ne lehmuksen kukat on tuoksunut vielä ja ne on houkutellut niitä kimalaisia, mutta ne ei ole sitten kuitenkaan tarjonnut sitä mettä riittävästi. Ja sitten siihen ilmiön usein liittyy myös, että on ollut tavallista viileämpi sää, jolloin se energiantarvekin on suurempi kimalaisilla. Ja sitten nyt on myös todettu, että siinä medessä on pieni määrä kofeiinia, joka jollain tavalla koukuttaa niitä kimalaisia, että ne, kun ne oppii käymään siellä mesi, lehmuksen kukilla, niin ne sitten käy siellä, vaikka sieltä on, on tota, mesi on lopussakin. Et siinä on niin monen eri tekijän summa.
1: Y- ymmärsikö mä nyt siis oikein, että nämä kimalaiset ovat pöränneet itsenä, itsensä
3: kuolleeksi? Joo, ne, ne on tosiaan vaan jäänyt sinne lehmuksen kukilta pörrämä, eikä, eikä ole ymmärtänyt lähteä muualle, vaikka sieltä on mesivarastot jo loppunut. Okei, okay. kunnes on liian myöhäistä. Aivan. Joo.
2: Aikamoinen tragedia kyllä, joukko kuolemat. Varmasti siellä oli kuulemma Akseli, Akseli tota Anttila, neljävuotias ollut ihan hädissään, kun oli nähdä, että, joo. joo. mutta ei tälle mitään ilmeisesti joo. mahda, että tämmöistä välillä tapahtuu. Mm.
1: Niin ja siis mä muistan myös sen, että tästä ihan samasta aiheesta on tullut aikaisemmissa lähetyksissä tai aikaisemmissa luontolähetyksissä sekä kysymyksiä että havaintoja, että nimenomaan kimalaisia on... Niin lehmuspuiden alta löytyy kuolleena. Mutta joo, tästä on siis kyse.
2: voitaisiin lähteä juttelemaan sitten ehkä näistä no, medestä ja hunajasta sitten. Tuli mieleen tuosta noista kimalaista, nehän on tavallaan, on joskus kuullut, että, että se on tavallaan aerodynamiikan kannalta ihme, että ne edes voivat niinku lentää, että kun iso ja pörrönen painava otus ja pienet siivet suhteessa, että, että miten se on edes mahdollista, että vois kuvitella, että se energiankulutus on aika suurta sitten tommosella kimalaisella, niin onko se näin? Että miten paljon ne tarvitsee tavallaan energiaa, että ne edes jaksaa sitten lentää sinne pesään takaisin, että, että jos tällainen kuolematon puun juurellekin on mahdollinen, niin tietääkö niiden niin energiankulutuksesta tai tästä, että miten se on mahdollista, että ne edes lentää?
3: Joo, tämä on myös sellainen mysteeri, joka on vasta 20-luvulla o- o- osattu ratkaista. Eli aikoinaan tutkijat teki laskelmia, joiden mukaan kimalaisten ei olisi pitänyt pystyä lentämään.
2: <tos> <tos>
3: <tos> ja tota, sitten 20-luvulla vasta todettiin, että se siipien liikerata on, on erilainen kuin niissä laskelmissa okay. oli tehty, ajateltu. Ja se sitten ratkaisi sen, että se ei kuluta niin paljon energiaa.
2: Selvä.
1: Tämä on luonto pölyttäjä Ilta
2: Mirjami. Mietin sellaista, että miten sitten, jos mietitään nyt, että me ollaan aika riippuvaisia näistä pölyttäjistä ja niiden tarjoamista pölytyspalveluista, että meidän aika iso osa ravintokasveista vaatii jonkinlaista pölytystä, että se sato olisi sitten kelvollinen, niin osaat, se, Eva, Lisa, sanoa, että mitä sitten tiedetään, että miten tämmöinen onnistunut pölytys sitten vaikuttaa esimerkiksi peltokasveihin tai marjoja ja hedelmäkasvien satoon?
4: Joo, siitä on kyllä tutkimustietoa aika paljonkin ja tosiaan tietysti aina riippuu taas kasvista, mutta se siis ihan lisää sitä sadon määrää. Niin kun saadaan enemmän kiloja per hehtaari käytännössä monista peltokasveista ja puutarhakasveista ja sitten myös siellä marja- ja hedelmäpuolella tavallaan se laatu on sitten parempi eli vaikkapa mansikka sitten tulee tasamuotoinen ja parempi laatusta ja voi vaikuttaa jopa sitten siihen vaikka lopputuotteen säilyvyyteen esimerkiksi. Tai toisaalta sitten vaikka öljykasveilla ilmeisesti siihen öljypitoisuuteen eli laatuun sille, siinä mielessä.
2: Joo eli aika olennaisesta ja ilmeisesti tällä esimerkiksi just mustikallakin se on. Tässä pohdittiin sitä, että kuinka isossa osassa sitten tämä pölyttäjien rooli siinä on. Niin Todettiin ilmeisesti, että ei juurikaan mustikka pölyttyisi ilman näitä pölyttäjiä.
3: Joo, mustikan tärkeimpiä pölyttäjiä on kimalaiset, ja niissä käy kyllä jonkun verran muitakin hyönteisiä, mutta kimalaiset pystyvät irrottamaan sitä siitä pölyä mustikan kukista tehokkaammin.
1: Radio Suomessa vietetään Luonto-Suomen pölyttäjiltaan. Erkki kysyy, että kun puhetta on pölyttäjistä tässä näin, niin hän mietiskelee, että onko näin, että viljelijät, jotkut viljelijät tilaavat ulkomailta mehiläisiä pölyttämään peltoja ja liittyykö tähän jotain riskejä kotimaisille mesipistiäisille.
3: No, Suomessa on jonkun verran tilattu kimalaisia ulkomailta, lähinnä kasvihuoneviljelyihin, tomaatin mutta peltoviljelyssä niitä ei, ei mun tietääkseni vielä ko- ainakaan paljon ole käytetty. Vansikan pelityksessä kai jonkun verran on käytetty ja sitten hedelmätarhoilla. Mutta tosiaan lähinnä se liittyy tähän kasvihuoneviljelyyn.
1: Mutta voisiko onko, onko jotain, mahdollisia riskejä kotimaisille mesipisteiselle?
3: No, joo, siinä on kyllä mahdollisia riskejä, että jos ne tuo mukanaan jotain sellaisia tauteja, mitkä sitten leviää, leviää kotimaisiin lajeihin. Ja siitä on jo tutkimusnäyttöäkin, että sitä on tapahtunut. Ja sitten toinen riski on tietysti se, että tämä pölyttäjän laji, mitä tuodaan, niin sitten joka ei ole täällä alkuperäinen, eli kontukimalainen, niin se saattaa sitten karata ja, ja mahdollisesti kilpailla ravinnosta ja pesäpaikoista näiden, näiden vuonnonvaraisten kimalaisten kanssa.
2: Eli tässä on kyseessä tämmöinen vieraslaji. Sellaista kutsutaan vieraslajiksi, eikö niin?
3: Niin, kyllä.
2: Joo. Mites sitten, Eeva-Liisa, kun sä tiedät näistä kasvipuolesta paljon, niin, niin mitä sitten tämmöiset niin kasvit, jotka, joita tuodaan, puutarhakarkulaiset tai muuten sitten tämmöiset ei-alkuperäiset ei Suomen luonnon kasvit, niin onko ne sitten jotenkin haitallisia, kun tai muuten, monimuotoisuutta.
4: Kyllähän ne tähän teemaan liittyy voimakkaasti, että tavallaan voi ajatella myös, että jos joku tämmönen kasvilaji on kovin houkutteleva pölyttäjille, niin sitten se niinku vielä sitä kautta kiihtyy se siementuotanto. Että tot, totta kai meillä on niin kun lupiini esimerkiksi, joka Sitten teiden varsilta, jotka on nykyään, kun niityt on vähentyneet, niin tärkeitä sitten niille niittykasveille elinympäristöinä, niin sitten kun se valtaa sen pientareen, niin eipä siellä juuri mikään muu enää sitten mahdu kasvamaan. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on tämä jättipalsami, joka sitten taas vastaavasti puron varsilla valtaa tehokkaasti sen elintilan, ja sitten sieltä voi hävitä meidän luonnonvaraiset kasvit. Toki nämä voi sitten olla tietyn aikaisen aikaa, kun ne kukkii, niin hyvinkin hyviä mesi- tai pölykasveja, Esimerkiksi juurikin jättipalsami on hyvä mesikasvi, mutta sitten siinä on tämä puoli myös, että sitä ei pitäisi päästä leviämään enää yhtään enempää, vaan päinvastoin yrittää hävittää ne esiintymät.
2: No, Joo, pitäisikö meidän ottaa sitten soitto tuolta? Siuntion suunnalta, siellä olisi linjalla Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos, olenko nyt? Kyllä, olet suorassa lähetyksessä. Joo. Kysyn vain. Eli joo, mä soitin sinne
0: kysytäkseni tämmöstä, koska mä, mulla on täällä keskellä metsää. Täällä on paljon kaikkia mustikoita ja puolukoita ja kaiken kasveja. Täällä on yleensä ollut, siis mä olen oon vuotta yli, ja täällä on aina kauheasti tosi paljon joka, joka vuosi. Ja mä niitä seurallut. Ja nyt tänä vuonna, niin ehkä kaksi-kolmen viikkoa, niin suunin joka päivä, kun mä tulen tänne katsomaan, mä se, tässä, seiso tässä niiden keskellä, näitä kasviossa, näitä kimalaisia. Ne alkaa olla niin väsyneitä, että ne ei enää muuta kuin ne ei lentele, vaan ne jäät noin keskiössä vaiheessa. Ja ne ihan niin kuin sinne aamulla, kun sä katson siellä, joko on joko puolet tai Ja mä sanoisin, että nyt verraton siihen, mitä normaalisti näitä lentää, niin näistä ehkä 5 prosenttia jäljellä. Eli täällä on tosi paljon yleensä, niin mä oon oikein huolestunut, että mitä näillä on, onko jo, jo kyse jostain lois, loisista tai mitä. Että. Ja niin kuin tässä näen, että mun mielestä näillä ei ole niitä, niitä mikä se olikaan, liikaa siitä pölyä, niitä takajaloissa semmoisia, joku kerää siitä pölyä. Okay. Ja ne on aika paljon samannäköisiä tässä nyt kuitenkin, seison tässä keskellä tätä kukkamerta. Mites? Eli onko tästä jotain tietoa, että onko tämmöistä liikkeellä nyt, niin onko loisia enemmän. Ja mä kuulin, jos kun puun puhuttiin niistä tota, jonkun tietyn puun, puun alla kuolleista. Mutta täällä Joo, on lehmuksesta oli Joo. puistolehmuksesta. Eli tämmöinen kysymys. No. Joo, kiitos.
1: Tässähän on paljon. Hmm.
3: Joo, no tässä voi olla kyse, kyse siitä, että nyt loppukesällä on... On nämä kimalaiskoirat ja e, kimalaiskoirat lähtenyt lähtenyt liikkeelle. Ja, ja ne ne poikkeavat käyttäytymiseltään näistä työläiskimalaisista, jotka on ollut aikaisemmin kesällä runsaast, runsaita. Eli ne on semmoisia laiskoja, kukilla istuskelijoita. Ja, että, 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 että. No maistissa ne on, on. <tulua> <tulua>
0: Mut no on niin laiskuja, että ni yleensä sitten on siinä samassa paikkaa aamulla vielä ja aina vaan niin sisään niin pökertyneitä. Ja joka päivä, mähän olen asunut samassa paikkaa tai ollut täällä mökillä joka vuosi, enkä koskaan ole huomannut tällaista että Tämä on niin, niin laajaa, siis tosiaan, että, niin
4: että minä
0: Huomassin sen kaksi viikkoa joka, joka päivä on tämä sama juttu.
4: Oliko ne millä tietyillä kasveilla, millä ne istuskelee? Ne no, on no, jossain...
0: no, 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 nyt esimerkiksi no, nyt monella eri kasveilla, mikä tämä, mikäs takia sen näkönnössä, ei ole niitä takia, sen korkeita, jos ne tykkää. Joo, sitten on täki. ollut meirämissä uh-huh. ja, ja sitten on ollut kaikissa, mikä mikäs tämä keltainen kalliokasvi, josta ne kovasti tykkää. Eli, en tiedä sitä nimeä, mutta että niitä on siellä sun täällä. Ja no, ne ei enää oikeastaan lentele, että ne niin kuin hyvin, hyvin tuota heikossa kunnossa näyttää siltä.
3: Yksi tekijä Näin. voi olla myös tämä viile, viileä sää, mikä tässä on ollut niin. viime aikoina. Silloin ne ei lennä niin paljon kuin...
0: No nythän on tosi lämmintä täällä, ei ollut muista niin Mutta tämän, että onko nyt näitä, voisiko olla mahdollista näitä loiskimalaisia, tappaakseen näitä muita hyödyllisiä
3: kimalaisia, tai ehkä ne kaikki on Joo, kyllä hyvin mahdollista, että siinä on näitä loiskimalaiskoiraita. Ne on just semmoisia kukilla istuskelijoita. Ja, Joo. ja nekin on kyllä pölyttäjiä, ne käy kukissa juo, syömässä mettä. Vaik, mutta Joo. ne ei kerä siitä pölyä, että ne ei ole niin tehokkaita kuin nuo Mutta
0: Mut onko semmoista vaaraa, että näitä loiskimalaisia on niin paljon, että ne, ne tuhovatan? kunnon sitten kimalaisia, jotka jotka keräävät siitä pölyä ja rakentaa yhdyskuntia näitä.
3: Kyllä ne varmaan vaikuttaa niiden isäntälajien kantoihin, että siinä saattaa olla sellainen syklinen kehitys, että aina silloin tällainen runsastuu, paljon ja sitten se isäntälaji antuu ja sitten taas joo. myöhemmin sitten taas isäntälaji runsastuu. Okei,
4: okay. joo. Voisi ehkä ottaa tuon loiskimalaisen nyt tässä esiin, että joo, mikä se ota. on. Että sehän on tavallaan samanlainen kuin hyönte tuota, lintumaailmassa on käki siis. Eli se joo. käy munimassa niin kimalaisen pesiin ja sitten se joo. varsinainen kimalainen kasvattaa ne loiskimalaisen jälkeläiset. Ja sitten niillä usein vielä tällainen, että ne on erikoistunut tiettyyn kimalaislajiin, niin kuin kukin olisi kimalaislaji.
2: Eli niiden ulkomuoto on vähän niinku hämäävä myös.
0: Ja. Joo. Joo. Mutta tota, sitten mulla on tämä tämmöinen kimalaiskirja ja sitten mä luin joku kauhujutun tämmöinen, onko se kärpäinen, mikä se oli, kun laittaa näin, sitten omat, pistää niitä niin tulee täyteen niiden omia niitä mun ja sitten syöneet suunnilleen sisältä päin
3: korosturi. Joo, ne on näitä naamio kärpäsiä jotka joiden toukattelää aikuisten kimalaisten loisina. Joo. Ja, ja ne saattaa sitten tappaa. Heikentää ehkä. Joo. voi voi heikentää ehkä kantoja paikallisesti myös.
2: Joo. Joo. Mites muuten että okay. nä saitko vastauksen kysymykseen? No
0: joo kyllä, kyrrä mutta yhiin jo. jookin. Kiinnostavaa, että onko tämä nyt
4: vain täällä tai onko tätä näkynyt muualla. Oikea sanoa, mutta jotenkin mulle tuli kyllä kanssa nämä kimalaiskoirat mieleen. Ne joo. käyttäytyy juuri tällä tavalla, jos se vähän kostee joo. ja kole aamu, niin ne saattaa okay. todella niinku möllöttää siellä mm. puutarhakasveilla isoja no. määriä samoissa joo. kukinnoissa. Ja tämä oli nimenomaan
1: ja. loppukesän ilmiö. Joo, nämä no, niin,
4: on pari viikkoa. No, on kyllä aika,
0: niin vasta sitten. Katsotaan tuleeksi vähemmän kimalaisia mm. tulevaisuudessa.
1: Ja, ja, kiitoksia, Kristel. Kiitos,
0: kiitos. Mm,
1: moi moi. 020317600.
2: Tämä, mä en tiedä, onko sulla Markus siellä just jotain meneillään, mutta tuli vaan mieleen, että miten tämä sitten, niin kuin, jos nämä koiraat on tämmöisiä vähän la, laiskoja, istuskelijoita, niin onko se siis tyypillistä, että nämä sukupuolet on näin erilaisia, käyttäytymiseltään, ja miten muutenkin tuo kimalaisten, niin että, että mikä se on se tavallaan se niiden, elinkierto sitten siinä pesässä ja, ja onko sitten sukupuolten välillä jotain eroa, että e, miten kauan ne elää esimerkiksi ja mit, mitä ne, mikä on niiden kohtalo?
3: Joo, se voi olla, että ne koirat, kyllä niistä saa ehkä vähän liian laiskan kuvan, jos, <tos-> jos niitä <tos- tarkkailee <tos- vaan tällä iltapäivisin ja <tos-> keskipäivällä, että ne, ne lentelee usein aikaisemmin ihan aamulla ja aktiivisesti ja tota, silloin ne etsii, etsii sitten kuningattaria parittelukumppaneekseen. Mutta tota, tosiaan näiden koiraiden esiintyminen keskittyy loppukesään. Eli siihen aikaan, kun uudet kuningattarit myös kehittyy pesässä ja, ja sitten ne sitten kuolee syksyllä.
2: Onko nyt vielä, niin kun, mikä on niin kun, odotettavuissa oleva aika niillä, että kuinka kauan ne vielä, vielä tässä on tänä loppukesänä, niin milloin ne alkaa sitten lopullisesti kupsahtelemaan?
3: No kyllä vielä elokuun ajan niitä näkee ja syyskuun puolellakin jonkun verran.
2: Joo, selvä.
1: Joo, mulla on aina täällä jotain pientä mm. meneillään. <smallion> <summat> <tummat> <tum <ak-tummat> niin mä luen ensin yhden viestin, joka liittyy tähän, että ei, ei kutise, kun laittaa hunajaa, niin Jari Kajaan kirjoittaa, että haavanhoitoonhan käytetään yleisesti terveydenhuollossa lääkehunajaa. Hunajalla on antibakteerisia ominais- ominaisuuksia, joten ne varmaan vaikuttaa hyttysen pistoihinkin. Jari on kaksi kertaa saanut luonnossa haavoja, haavan ja haavat paranee diabetespotilailla. Kuten minulla varsinkin jaloissa huonosti ja hitaasti, mutta lääke on yksi parhaimpia sellaisten jalkojen hoitoon nimimerkillä kokemusta on. Ja tuota noin kai kirjoittaa, että hän on havainnut, tämä on hieno ilmaisu satunnaisilta promenaadeiltani, että lehmusriveistä aina samat yksilöt tappavat kimalaisia vuodesta toiseen. Voisiko tämä olla näin? Niiden kukinta on poikkeava muihin verrattuna. Surmattuja kimalaisia on satuja puuta kohden. Eivätkö kaupungit voisi näitä yksi kyseisiä puita poistaa? En tiedä, onko Kain huomio oikea tai samansuuntainen kuin muilla, että kyse olisi aina samoista puista. Ja otetaanpas vielä tuosta Pekan viesti. Hmm. Kimalaisia sulkavalla silmin nähden enemmän kuin kahtena edellisenä kesänä. Tänä kesänä alkukesä oli hiljaisempaa, mutta valkoapilan kukintojen lisääntyessä myös kimalaiset ovat runsastuneet. Pekka antaa vinkin Nurmikon. Kyllä voi leikata, kunhan jättää apilla ajamatta, kunnes kukinnot ovat lakastuneet. Sen huomaa siitä, kun pörjäsit eivät viivähtele lakastuneilla kuin sekunniksi jatkaakseen lentämistä tuoreemmille kukinnoille. Luontosalvia erinomainen kasvi, erityisesti kimalaisille. Kiitos Pekka viestistä. Semmosta, Semmosta on täällä.
7: Monenlaista.
2: Joo. P- mitäs nämä hunajan... Nyt tässä tuli niinku useampaa viestiä siitä, että sit se sopii haavojen hoitoon. Niin Onko hunajalla jotain terveysvaikutuksia, jos on ihan jotain tutkimustietoa saatu?
4: Kyllä, niissä eri hunajissa on niinku erilaisia ominaisuuksia. Sitten esimerkiksi tuolla Uudessa Seelannissa on kuuluisa Manuka-hunaja, jota isolla hinnalla sitten markkinoidaan. Mutta ihan niinku virallisestikin se on kyllä käypähoitosuosituksessa muun muassa lasten yskän hoitoon yli yksivuotiaille.
2: Joo.
4: Ja kyllähän tämä on niin ihan oikein havainto, että siinä on niitä antibakteerisia ominaisuuksia, ja se ehkä myös sitä niin haavan kudosta sillä tavalla sopivasti kosteuttaa, että se paraneminen siinä mielessä edistyy. Joo. Ja sitten tietysti mehiläispesässä on muitakin tuotteita, missä on muun muassa mm. propolis semmoinen jota käytetään mm. kanssa kipeään kurkkuun tai haavoihin. Joo, ja ehkä
2: auringonpolttamiinkin on joskus kuullut, että käytetään.
4: Joo. Joo.
2: Jos sanoin, mainitsit että on erilaisia hunai- hunajia, niin minkälaisia niitä sitten on olemassa erilaisia? Mistä se johtuu, että ne on erilaisia?
4: No se johtuu pääasiassa siitä, että mistä kasvista se on kerätty. Eli meillä Suomessahan on siinä mielessä kuitenkin aika lyhyt kesä, että useimmat tarhaajat kerää, niin kun Kerran kesässä sen tai alkusyksystä sen sadon sieltä pesästä, jolloin siinä on sitten se koko kesän kasvikirjo mukana. Eli Monikukkahunaja Sano. käytännössä. Mm. Mutta sitten meillä on niin sanottuja lajihunajia, eli silloin se mesi on kerätty joko yhdestä kasvista, esimerkiksi juurikin lehmushunajakaupungeissa, tai sitten mustikka- ja puolukkahunaja tuolla metsissä, tai horsmahunaja. Ja sitten itse asiassa myös se hillasta, kun oli puhe, niin hillasuonhuna ja tavallaan sillä nimellä, vaikka sitten se onkin varmaan muista kasveista siellä mm. tullut, kun se hilla ei ole niin houkutteleva. Mutta tämmöisiä niin kuin lajihunajia meillä Suomessakin voi tuottaa ja peltokasveista muun muassa tattari on semmoinen, mistä tulee sen aika persoonallisen makunen voimakas hunaja. Osaatko
2: sanoa siitä, että kuinka paljon Suomessa tuotetaan hunajaa vuodessa, vuosittain?
4: No meillähän on aika hyvä se keskisato täällä Suomessa, vaikka voisi ajatella, että ollaan pohjoisessa. Meillä saadaan noin 40 kiloa per hunajaa. Ja sitten meillä on ollut semmoista noin, otapas nyt, onko se kolme miljoonaa kiloa, noin suurin piirtein niin se koko maan. Kokonaissato se vähän vaihtelee, jos kesästä riippuen, että miten hyvä se on.
2: Joo, nyt meillä on sitten siellä puhelu ja Klaus Merikarvialta pitäisi olla, mutta onko linjalla? Ei ole. Jos no, ja Katsotaanpa niin... kohta.
1: Joo, mä laitan viestiä, No niin saadaan
2: uudestaan. No niin. no, miksi nämä mehiläiset valmistavat sitä hunajaa? Ei se varmasti meitä ihmisiä varten kuitenkaan ole
4: niin kuin ensisijaisesti. No, Mehiläisten valmistaa sen käytännössä omaksi talvivarastokseen sitten pääasiassa, että mehiläinen on siitä kiinnostava, että se ei sinänsä mene mihinkään horrokseen tai muuta, vaan se on niin kuin aktiivinen se pesä myös talvisaikaan ja niiden on tarkoitus sitten syödä se hunaja siellä, mutta nyt sitten kun tarhataan mehiläistä, niin se otetaan sieltä pois ja annetaan niin kuin sokeri liuosi heille tilalle, niin ne pärjäävät sen talven yli.
2: Joo. Onko se
4: totta, että ne
2: jotenkin keräytyy siellä yhteen ja läm- niin tavallaan väristelemällä pitää itseään lämpimänä ja sitä kuningatarta suojaa siellä? Ky-
4: ky- ky- Kyllä nimenomaan, eli puhutaan talvipallosta. Okay. Ja siellä voi olla sitten siellä pallon sisällä tavallaan ehkä 40 astetta lämmintä.
2: Mikäs, osaatko muuten sanoa, että no tietysti näähän on lämpösiä eläimiä, että miten niin korkeaksi sitten, onko se 40 niille mieluinen vai, vai tota, voiko se siitä kohota paljonkin tai sitten olla paljonkin viileämpi se pallo?
4: No toki siinä pintakerroksessa onkin sitten vähän viileämpää ja sitten ne myös siellä jonkin verran sitten vaihtaa sitä paikkaa, että ottaa vähän, vähän eri rooleja siinä.
2: Joo, ku- tulee mieleen nämä tota, Etelä-Mantareen pingviinit, jotka vaeltaa tavalla, aina osaan siellä ulkopuolella ja osa sit siellä pääsee sinne kaikista lämpimimpään paikkaan sinne keskelle, niin fiksu
4: Ja tavallaan meillä Suomessa yleensä, kun mehiläyspesiä jos olette ma- maastossa nähneet, niin ne voi olla korkeitakin torneja sitten loppukesällä, kun hunajaa on paljon, mutta yleensä talveutus tapahtuu niin kuin yhdellä sellaisella laatikolla ja sitten se pallo on vähän niin siellä laatikon alaosassa ensin, ja sitten kun ne syövät sitä vähitellen talviruokaa, niin se pallo niin nousee sieltä hmm. sitä mukaan.
2: miten muuten sitten tämmöiset, nyt puhetta niin kesymehiläisestä, niin tekeeksit sitten tämmöiset, kun Suomessa sitten on tämmöisiä erakkomehiläisiä, eli näitä villejä mehiläisiä, niin tekeekö nekin hunajaa?
3: Ei ne varsinaisesti hunajaa tee, että... Ne kerää vain siitepölyä ja mettä, ja tekee niistä semmoisen taikinan sinne pesään. Joo. Ja, ja sitten se toukka syö sen sitten. Ja, ja yleensä erakkomenhiläiset talvehtii tämmöisessä esikotelovaiheessa. Jo, joitain lajeja on myös, jotka talvehtii aikuisvaiheessa.
1: Okay. Tiina on laittanut kysymyksen. ovat perustamassa melko pieneen kaupunkipihaan niittyä, tietysti pörjäisiä varten. Mitkä kasvit olisivat tälle niitylle niitä parhaimpia? Entäpä perennat? Mitkä ovat pölyttäjien herkkua?
3: Niitä on paljon erilaisia kasveja tietysti, että ei voi... Sain mainita vain muutamaa ehkä tässä, mutta, mutta ehkä olisi hyvä valita vähän erilaisia, että sellaisia, jotka soveltuu vaikkapa kimalaisille, jotkut apilat ja muut hernekasvit. Sitten voisi olla jotain sarjakukkasia jotka, tai vadelma, jotka soveltuu sitten tämmöisille lyhytkielisille pelyttäjille, vaikkapa mehiläisille ja kukkakärpäisille. Sitten voisi olla ehkä jotain tämmöisiä yleis, monen tyyppisiä pölyttäjiä, vaikkapa kaunokkeja ja mykeräkukkaskasveja.
4: Ja tietysti se paikka kannattaa huomioida, että onko kovin hiekkainen ja karu maaperä vai sitten vähän semmoinen niin tuoreempi pohjainen niitty. Ja. Sitten etsin niin kuin vinkkejä vaikka netistä joidenkin. Jos on ihan valmiita siemenseoksia, niin voi katsoa sieltä, että mitä suositellaan niin eri kasvupaikoille.
3: Ja yksi asia, mikä voisi ottaa myös huomioon, että siinä olisi riittävän pitkä se kukinta aika, että olisi koko, läpi koko kasvukauden keväästä syksyyn saakka, olisi jotain kukkivia lajeja.
1: Eli tietoa löytyy, kunhan vain osaisi etsiä oikeita asioita?
4: Joo ja esimerkiksi kirjallisuudesta sit muistaakseni ihan sillä nimellä kuin Perhospuutarha, niin siellä on varmaan kanssa hmm. hyviä vinkkejä.
1: Saija Leinonen Elinmäeltä kirjoittaa meille seuraavalla lailla. Olen huomannut pörriäisten vähenemisen muun mm. muassa kasvihuoneestani. Vuosia sitten kasvihuoneessa lenteli paljon erilaisia hyönteisiä, kärpäsiä ja kimalaisia. Kasvihuoneeseen oli jopa hieman epäilyttävää mennä, kun hyönteisiä lenteli paljon kattoavasteja ja ympärillä koko ajan. Nyt tilanne on muuttunut. Muutaman vuoden ajan kasvihuoneessani on lentänyt enää ainoastaan muutama pörjäinen varmaan vahingossa eksyneet. Muutoin on hiljaista, kaikki surina ja pörinä on poissa. Olen varmistanut kasvihuoneen sadon itse ravistelemalla kukintoja. Onko pölyttäjät tosiaan näin vähissä vai onko kyse, voiko kyse olla jostain muusta? Tämä on siis elimäältä saijan
3: viesti. Tässä voi olla kysymys ihan tämmöisestä paikallisesta ilmiöstä, että siellä on sattunut joku, joku ympäristön muutos siinä kasvihuoneen lähellä, mikä vaikuttaa sitten pölyttäjien määriin sillä alueella. Vaikkapa joku pesäpaikka on, on tuhoutunut.
2: Mitäs, Liisa arvelet?
4: No, varmaan vähän sama, sama sitten, ja todella ne on sit isoja kyllä ne paikalliset vaihtelut niiden pölyttäjien kannoissa, niin kuin tässä on moneen kertaan todettu. Et tietysti tulee myös mieleet, onko se kasvihuone ollut sit samalla tavalla, niin kuin kaikki luukut auki kuin muina vuosina tai muuta, Et on vaikea sanoa tietysti näkemättä tilannetta. Joo.
2: Löytyisiköhän meillä ja sieltä Langan päästä Suonenjoelta? Oletko moi, moi, kyllä löytyy. Terve, terve. Kerro vain, mitä oli tarkoitus No kysyä.
9: joo, tässä vähän mietin tätä hunajohommaa, kun mieheni on tykkää kauheasti Ja sitten kun mä kaupassa pyörin katselle kun siellä on hirveästi näitä kaikkia hunajoita. On mieleinen suomalainen juokseva hunaja, runsa sitten suomalainen hunaja, sinne ei sitten lueta sen enempää. Sitten siellä on kukkasunaja joka on espanjalainen. Niin mistä mä tiedän, että mikä olisi oikein hyvä, kun eihän nämä nyt oikeastaan mitään halpoja ole. että nyt on kokeiluja, aina koitan katsoa, ja siellä on vaikka minkälaista. Niin osaatteko sanoa, että minkälaisen purkin minä ostan?
4: No tietysti mä toivoisin, että tästä suomalaista hunajaa käytetään. Että jos nyt mietitään näitä pölytysasioitakin, niin nehän on ne mehiläiset täällä Suomessa, mitkä meidän kasvit pölyttää, että lähtisi siitä kotimaisuudesta. Ja sitten on vähän omat mieltymykset, käyttötarkoitus, tietysti joku juokseva helppo, jos haluaa siitä
9: no, juokseva, suoraan. Tässäkin mulla lukee, tämmönen, että suodatetusta huhojasta on poistettu siitepölyhiukkaset, joten se sopii paremmin myös siitepölyallergikoille. Näin, ja sitten tuossa mieleinen hunaja, tämäkin on suomalainen todellakin, niin tässä sitten vain suomalainen juokseva hunajavalmistaja. Tässä, tässä lukee sitten suomalainen hunaja, 53 prosenttia, niin sitten siinä on vettä ja kaikkea, niin tota, mistä mä en tiedä, että se on sitten kuitenkin kunnollinen. Ja paljonko tässä toisessa oli tätä, no tässä ei saa paljon selvää. No, Energia, rasvaa ja sitten sokereita ja tämmöisiä, missä sitten oli kaikki niin kuin, nämä pölyt tiukkaiset ja kaikki nämä on otettu pois. Että onko tämä niin kuin vai onko tämä niin kuin, semmoista totta vai mitenkö tässä niin kuin, vois, niin kuin ajatella, että minä en tätä, mutta mieheni tyttää todellakin tätä huna ja näin ja enää aina hänelle ja jostakin sanoin, että on todella huono maku, vaikka se kotimaista suosin tietenkin. Sehän, mutta Tätu mä tuun ostamaan tämmöisen ulkolaisen, espanjalaisen, niin tämä menee kyllä ihan roskiin, että vaikka oli hieno kannu, mutta lähtee roskiin.
4: Heh. Joo, no se makuhan riippuu hirveästi just siitä, että mistä kasveista ne mehiläiset on sattunut sen keräämään. Mutta kyllä mä niin suosisin esimerkiksi, jos on mahdollista ihan ajalta tai torilta käydä ostamassa, ja sitten tietysti, jos ei mitään siitepölyallergiaa ole, niin sitten en, en välttämättä, että miksi pitäisi olla semmoista suodatettua, että siitepölyhän on kanssa ihan hyvää ravintoa, siinä on erilaisia valkuaisaineita ja muita hyviä aineita, Et en välttämättä itse ainakaan sitten, jos ei ole mitään tiettyä syytä, niin ottaisi semmoista käsiteltyä.
2: Eikö sitä käytetä vähän niin kuin superfoodinakin tämmöistä siitepölyä nykyään, että näkee ihan pelkkää siitepölyäkin myynnissä?
4: Joo, siis ilmeisesti urheilijat käyttää sitä, että siinä on hyviä aminohappoja ja muita hivenaineita ja ei, mun...
9: ei, ei urheilu, kun nämä on molemmat niin kuin, no voi mainostaa loimaan, loimaan tämmöistä hulajata, tämä toinen todellakin, missä on niinku su- suoratettu tämmöinen 350 grammaa tämä, mutta kaikki näistä pystyy luottamaan, että näissä on, nyt ihan tätä kotimaista ja kaikkea, kun ei meillä täällä Suonelle oikein torilla on näitä, että kyllä minun täytyy olla S-Marketissa käydä näitä mm. ostamassa ja katsoa mm. sitten sieltä, että mitä on ostaneet. Joo, <tri> ja
4: kyllähän ne tuoteselosteet on semmoiset, että niistä tietää, mitä siellä sitten on. Pitää sitten itse miettiä, että mitä haluaa.
1: Mulla taitaa hunajapurkissa, kotimainen hunaja on kyseessä. Mulla taitaa olla jopa ta, purkin takana lukea jopa tilan puhelinnumeroa. Että jos t- tulee kysyttävää, niin voi soittaa perään, että mitäs, mitäs tässä olikaan. Mutta oli hyvä huomio näistä pientuottajista, joita, jotka ilmoittavat itsestään tien varressa, maaseudulla, kylteillä. Että jos semmoinen mm. tulee vastaan ja on, on niin hunajan tarvetta, niin... Kaartaa sinne.
9: Täytyy käydä kaartamassa no. sitten sinne. Että joo, tätä vaan en saanut oikein semmoista vastautua, mutta minäpä käsittelen tuolla kaupassa ja ostelen. Ja kotimaista aina suosia, niin ja kaikessa tämmöinen kotimainenhan on valttia tänä päivänä ja ollut aina. No. Että näillä mennään. Kiitoksia teille terveisiä kiitoksia. Terveisiä Suenajoella. Kiitoksia vaan. Moi moi. moi, moi. 0203
1: 17600. Jani vastaa puheluihin ja Luontosuomen pölyttäjä ilta jatkuu kello kahdeksan asti.
2: Ja olisiko meillä siellä vielä sitten, otetaanpa vaikka heti seuraava puhelu, jos siellä on linjalla. Vai onko meillä?
1: Mm, joo, näiden... katsotaan tuossa, niin tuleeko se ihan juuri näillä hetkillä tähän. Näin voi voin lukea tähän yhden viestin puhelua odotellessa. Sen on kirjoittanut Maa Jussi Tenholasta, jota hyttyset kuulemaa kartta. Olen jättänyt pajut kaatamatta pellon laidalta jo vuosia ja tänä kesänä puolet nurmikosta on kesännolla. Valtavasti levinneet vuoroka- vuorikaunokit, yrttitarha ja isot laventerit takaavat, että kymmenet ja kymmenet kimalaiset ovat taas kerran pölyttäneet marjapensaat onnistuneesti. Sen sijaan ampiaisia ei ole tänä kesänä näkynyt. Meiläisiä kylläkin. Näin siis kirjoitti Maajussi. Tenholasta. Kiitos viestistä. Nyt meillä on puhelimessa Harri, ja Harri soittaa Heinolasta, ja kyseessä on perunan pölytys. Terve, Harri.
10: Terve, terve.
1: No niin, ole hyvä.
10: Joo, semmoista kysyn perunasta ja perunan kukasta, kun on lisääntyy mukulasta. Eli ketä varten peruna kasvattaa kukan ja hyötyykö kukaan pölyttäjä siitä, eli mikä on perunan kukan tarkoitus?
3: Joo, no perunan kukan tarkoitus on tuottaa uusia siemeniä tai hedelmää, josta sitten, jossa on siemeniä ja josta ne taimet sitten kehittyy ja, ja tota, Suomessa nyt ei, ei hirveän paljon perunaa lisätä siemenistä. Yleensä niistä juuri mukuloista sitten lisätään, mutta... Mutta tota... Tää perunan, perunahan on lähestä sukua tomaatille ja... Ja siinä on aika samantyyppinen kukka. Ja se on nimenomaan... Suosii näitä... Tai on... Houkuttelee kimalaisia. Eli siinä on tämmöiset heteiden ponnet, jossa on pieniä reikiä ja niistä se siitä irtoaa ainoastaan silloin, kun kimalainen pystyy sitä värisyttämään. Ja tota, se, kyllä niissä muitakin pölyttäjiä varmasti käy, mutta, mutta se kimalaisten pölytys on tehokkain.
1: Laitatko, Harri, siellä hieman radiota pienemmälle, kun tämä kiertää?
3: Aha, kiertää. Hettää.
1: Joo, ääni menee ympyrään nyt täällä Heinoillaan ja Pasilan välissä ja kuuluu no niin, muillekin. No niin. Nyt pitää olla pienemmälle. Yes, niin. kiitos.
10: Joo, eli tuota, siinä mielessä olen miettinyt tätä asiaa. Eli että eihän perunnan kukka hunajaa aika tämmöistä voi tulla kivalaiselle tai jollekin, että jokuhan tarkoitus perunan kukallakin on
3: sitten. Joo. Ja no,
10: ja niin kuin sanoi, siemenet, mutta kuitenkin.
3: Perunan kukat myös osittain itsepölytteisiä, että ne ty- tuottaa myös tota, siemeniä ilman pölytystä jonkun verran.
10: Joo.
4: Joo, ja perunahan on kotoisin alun perin sieltä Andeilta, oh. Etelä-Amerikasta. Niin... Veikkaisin, että sielläkin ne kimalaiset on sen työn hoitanut.
10: Joo. Kun on osa, osa perunoita, mitkä ei kukika, mutta se on se muulla homma. Mutta se vaan tuli mieleen, että onko sillä mitään muuta merkitystä, että onko se näkymä niin kuin mäköillä kirkossa, mutta kai sillä joku tehtävää. Mm.
3: <laughs> Joo. Ja silloin kun, kun tuota, jalostetaan perunoita erilaisia lajikkeita, niin siinä vaiheessa se siemen lisäys tulee sitten mukaan kuvioihin, ja on tär- tärkeää.
10: Joo, eli merkitystä on. Kyllä. Selvä. Hyvä, Joo. kiitoksia. Tämä... Kiitos. Kiitos. Joo, samalla. Kyllä kynkölky,
1: moi moi. 02.03.176.00. Vielä on hetki aikaa soittaa. Ee, anu kirjoittaa ja kysyy, että että, että olivat jo sopimassa mehiläistarehaajan kanssa, että hän saisi tuoda pesän meidän pihaan. Lui kuitenkin, että rodojen siitepölyä on, siitepöly on myrkyllistä mehiläiselle ja peruintilauksemme. Pihalla on noin 30 rodoa. Onko luonnossa muitakin sopimattomia siitepölyä pörriä ja osaavatko ne touhuissaan vältellä näitä? Tänä kesänä Anu ei ole nähnyt, kuin muutaman mehiläisen kimalaisia on ollut kiitettävästi.
4: Taisi just noin olla, että lupiinin niin siitepölyssä on myös löytynyt jotain tämmöisiä aineita, mitkä vois olla haitallisia mahdollisesti.
2: Joo, ja sehän on just se vieraslaji, että mm. tavallaan nämä meidän, meidän lajisto, hyönteislajistoiset jotenkin siedä, siedä sitä.
4: Niin, nyt en muista ihan mm. tarkkaan, että mistä siinä oli kysy. Muistaako Juho, että mikä aine oli kyseessä?
3: Tosiaan lupiinin, lupiinissa on tämmöisiä alkaloideja, jotka, joiden tarkoitus on torjua tuho, tuholaisia muita hyönteisiä. Ja sitä, sitä alkaloidia siirtyy myös siitepölyyn. Ja silloin, kun, kun kimalainen tai mu, joku muu pölyttäjä vie sitä siitepölyä pesään, niin se, se toukat sitten syö sitä siitepölyä ja ne eivät välttämättä kehity niin hyvin kuin muiden kasvien siitepölyllä. Nyt oli just, olikaan se viime vuonna julkaistu uusi tutkimus, jossa oli kokeiltu kasvattaa kimalaispesiä lupiinin siitepölyllä ja verrattuna muiden kasvien siitepölyyn havaittiin, että, että nämä lupinin siitepölyllä kasvatetut pesät jäi pienemmiksi kooltaan ja ne tuotti vähemmän koiraita jostain syystä.
2: Ja kuulostaa tavallaan aika huolestuttavalta, kun miettii, miten paljon tuolla penkäreillä noita lupiineja näkee ja isoja, isoja peltoja, täynnä, täynnä lupiinia, niin aika mm. huono juttu sitten sieltä kannalta, että on vaan tämmöistä yhtä kasvia ja vieraslajia.
4: Joo, ja tästä ehkä näkee myös sen, että se luonto ei tavallaan toimi aina täydellisesti ja viisaasti, että ilmeisesti tähän kysymykseen, niin ei ne välttämättä osaa sit myöskään välttää mm. suoraa tämmöisiä kasveja.
2: Mutta jos olisi monimuotoinen luonto, että olisi paljon erilaisia kasveja siellä sekaisin, niin sitten se lupin, et jos miettii, itsellä tulee mieleen, että ne sitten hakee sitä lupinia, kun sitä lupinia on paljon niin, jossain paikassa ja, ja lähestulkoon yksinomaan sit sitä. Mutta jos siellä olisi niinku hirveän paljon muitakin vaihtoehtoja, niin ehkä tämä ei sitten olisi niin iso ongelma.
4: Niin, ja sitten kun ajattelee, sitten taas siellä alkuperäalueella on yleensä nämä vierasait ei ole ongelmia, mm. koska ne on siellä niinku osa sitä. Kasvidiversiteettiä, mitä siellä muuten esiintyy. Niin
2: niillä on sitten muita kilpaili- kilpailevia kasveja siellä, niin. ja voisiko olla jopa, että ne paikalliset pölyttäjätkin sit niin sitten olisi jotenkin evoluution kuluessa sopeutunut näihin alkaloideihin ja kestäisi niitä paremmin kuin nämä
4: meidän pölyttäjät, vai onko tämä liian pitkälle mietiä <lönti-> ajattelu? En osaa sanoa suoraan tuohon mitään, mutta...
2: Mites tätä, sit nämä, jos niinku tällaisissa tavallaan kasveissa itsessäänkin on tämmöisiä, totta kai kasvit yrittää puolustautua kasvinsyöjiä vastaan ja kaikenlaiset haitalliset niinku, tavallaan kasvin kasvimyrkyt, niin, niin nehän on, on niinku suunnattu just, että ne kasvit puolustaa itseään. Niin sitten me ihmiset vielä sitten laitetaan kasvinsuojeluaineita ja pyritään sitten estämään sitten näiden tuhohyönteisten nap- nap- napostelua siellä. Pelloilla ja muu puutarhoissa, niin onko nämä iso ongelma, nämä niin kasvinsuojeluaineet pölyttäjien kannalta?
4: No kyllä ne on siinä tavallaan, se kytkeytyy siihen maatalouden tehostumiseen kokonaisuutena, että maatalous on tehostunut ja sitten on hirveän isoja peltolohkoja samaa kasvia ja sitten tavallaan kun se on jo Muutenkin huono ympäristö niille hyönteisille, niin ne kemikaalit saattaa olla jotenkin se viimeinen niitti siinä. Ja sitten tavallaan se usein näyttäytyy paljon vähemmän dramaattisena, että ei ne välttämättä nyt makaa kuolleena jossain kasassa ne pölyttäjät, vaan se on semmoista kuormitusta, joka haittaa vaikkapa niiden lisäytymistä tai suunnistamista ja sillä tavalla pikkuhiljaa painaa niitä kantoja sitten alaspäin. Eli onko se esimerkiksi nämä neonikotinoidit just näitä tällaisia,
2: että va- oliko siitä tutkimusta, että se vaikuttaa siihen suuntavaistoon jotenkin esimerkiksi?
4: Mm, no niistä on jo tehty iso katsaus, siis toi Euroopan elintarvikevirasto teki semmoisen 2018, missä oli hyvin selvästi näytetty, että nämä on kaikille mesipistiäisille niin haitallisia. Sitten myös ne altistusreitit voi olla sellaisia, että ne voi tulla toki suoraa siitä kukasta, mutta sitten ne voi niin jäädä ympäristöön ja tulla sitten muiden kasvien meden kautta niin sieltä maaperästä tai usein sitten myös jos ruiskutetaan, niin voi tulla jotain ilmakulkeumaa ja on, että se ei tavallaan ole niin selkeä pelkästään, että jos me ei ruiskuteta kukkiviin kasveihin, että sillä niin kuin ratkaistaan se ongelma, vaan pitää katsoa niiden aineiden kulkeutumista ja sitä elinkaarata, että kauan ne siellä ympäristössä myös jää pyörimään tavallaan. Että.
2: Miten tällaisia viljelykasveja sit voisi suojella, että ei tarvitsisi käyttää tämmöisiä myrkyllisiä aineita? Onko mitään keinoa?
4: No sehän onkin sitten tosi iso mm-hmm. kokonaisuus, mutta totta kai me pystytään niinku viljelyteknisillä ratkaisuilla tekemään paljon, ja sitten nimenomaan sitten viljelykiertoa pitäisi suosia tästäkin näkökulmasta. Mm. Toisaalta se monipuolistaa sitä ympäristöä, mutta sitten myös ei tarvita niitä myrkkyjä niin paljon, kun vuorotellaan niitä kasveja. Ja...
2: Eli silloin tavallaan ne kasvin tietty joku tu... niin sanottu
4: tuo hyönteinen, niin sit se kanta
2: pääse kasvamaan kovin suureksi, jos aina vaihtuu se ravintokasvi tavallaan siellä.
4: Juuri näin. Ja sit jos meillä on siellä pientareita ja monipuolista kasvillisuutta, niin sit me saadaan myös niitä tuhohyönteisten luontaisia vihollisia sinne maisemaan enemmän houkutelluksi.
2: Mitäs sitten varmaan osaat sanoa myös tuosta niinku biologisesta torjunnasta, että et onko se tehokasta ja no, tavallaan on sitten tämmöisellä hyönteisellä varmasti on joku, joku vihollinen, niin, niin tota, tai, tai muuten ylipäätään tästä biologisesta. Ilmeisesti mehiläisetkin voi levittää jotain biologisia torjunta-aineita ja, ja toimia tämmöisinä apulaisina sitten. Joo,
4: se on ihan kiinnostava menetelmä, eli tosiaan tällänen on mahdollista tuolla no tällä hetkellä Suomessa, niin mansikalla ja sitten vadelmalla ja omenalla, niin voidaan laittaa siis mehiläispesän suuaukolle tämmönen laite, josta ne mehiläiset ottaa sitten semmoisen torjuntavalmisteen mukaansa. Ja sitten kun ne lentää näihin kukkiin, niin ne lävittää suoraan sinne kukkapohjukseen sen, jolloin sitten tää tässä valmisteissa on tämmöistä niin sienirihmastoa ja itioita, jotka valtaa sen kukkapohjuksen, jolloin ne niin kuin haitalliset mikrobit ei enää mahdu kasvamaan siellä. Ja tässä on kyse mansikalla ja varjelmalla varsinkin harmaa homeesta, mikä on aika iso ongelma tuolla marjaviljelmillä. Viljelmillä. Joo. Eli tavallaan mehiläiset voidaan valjastaa tämmöiseen, sekä ne pölyttää samalla ne kukat, mm. että sitten vielä hoitaa sitä tautien torjunta.
2: Kuulostaa mainiolta. Meillä olisi täällä ymmäisesti puhelu, vai kuinka, Markus?
1: Joo, paikkakunta on Tammisaari, ja linjalla pitäisi olla Jussi. Halo haloo. Halo,. halo. Hyvin kuuluu. Minkälainen ja. homma?
11: No joo, mä lähinnä näistä perhospaareista, ja näistä olisin semmoisen vinkki antanut, että että.. Tuota, mä tein semmoisen homman, että mä huomasin ensin, mä tein näitä perhospaareja ensin ja, ja, ja tota, keksin siihen semmoisen kika, että mä pistän niin kuin, mulla oli tuommoista leikkasin saksilla semmoiseksi 5-6 senttiseksi. Eli mä tein semmoisen laatikon, mikä on näistä vanerin paloista, niitä saa varmaan ilmaisiksi tuolta. tuolta puutavaraliikkeestä, missä on sahauspalvelu, niin, niin jää niitä ylimääräisiä, niin mä tein semmoisia 5-6 senttiä syviä ja tota, sitten siihen tosiaan 5-6 senttiset seinät ja, ja takalevyjä 30 kertaa 30 ja laitoin näitä kuoleita kaislanpaloja, leikkasin Saksilla 5-6 senttiä pitkäksi ja, ja, ja liimasin ne sitten tuota Siihen voi käyttää, käyttää tuota siirappia, hunajaa tai ö, sulatettua sokeria, että su- sulattaa sen niinku nesteeksi, niin liimaa ne sillä kiinni, koska ne on niin kevyitä, että jos joku tuulenpuuska tulee, jos se on semmoisessa paikassa, niin ne on ihan sekaisin siellä. <sum> <gülme> Mutta <sum> sitten kun mä laitoin nämä sinne, niin linnut kävi pöllimässä sieltä, varsinkin nämä hyönteissuajat. Niin nehän piti sitä omana ruokabaarinaan. Ja kävi sitten, siellä, siellä siis kävi näitä pörjäisiä. Ja, ja tota niin, nämä linnut kävisi siellä syömässä. Ja tota, mä huomasin, että ei, tässä pitää tehdä jotain. Niin mä laitoin verkon siihen eteen. Ja se pitää olla pari-kolme senttiä sitten irti siitä, missä nämä, nämä korret, mitä mä oon laittanut korsia käpyjä, kaikkia näitä, ja liimannu sitten näillä, näillä siirapilla, sokerilla tai hunajalla kiinni, koska ne, ne houkuttaa sitten näitä aika paljon. Näitä, tota, ja, ja, tota, sen jälkeen ei ole enää vaivan linnut ne pääsee sinne ihan vaivattomasti, että semmoinen senttiä, sentti puolitoista senttiä, semmoinen verkko siihen eteen, ja kolme senttiä irti niistä kamoista, ettei nämä pitkäs, pitkänokkasimmatkaan pääse sinne pöllimään niitä, kam- sieltä niitä hyönteisiä ja muita kamoja. Niin, tota, Tämä on, on toiminut kyllä tosi hyvin.
1: Hyvä oivallus.
11: Ja sitten tota noin, vinkkinä vielä sitten, että... että Tä, tästä, kun on sanottu, että ei saisi leikata nurmikkoa ja tämmöistä. Semmoiset reitit, missä kuljetaan, ne saa leikata. Mut jos sulla on pihalla semmoista tilaa, mikä, missä sä et käyskentele, etkä ole, niin meilläkin oli semmoinen alue tuossa pihalla, ehkä se on joku 30 kertaa 40 semmoinen alue, mistä me aina ennen trimmerillä otettiin ne kaikki, mitä sinne kasvoi, niin pois, että kun meillä oli kasvimaa siellä takana, mutta kun sitä kasvimaa ei enää ole, niin mä olen antanut sen kasvua nyt ihan rauhassa. Ja siellä on ihan kaikkia luonnon näitä. Antaa sen rehottaa ja sitten, että siellä, siellä on monenlaisia kukkia ja vehkeitä. Ja nyt mä huomasin, että kun ei tullut omenoita monena vuotena, kun ei ollut pörriäisiä, niin tota, nyt, nyt on lisää omenoita tulee. Ne pölyttää niitä omenoita ja ne vihtyy siinä siinä paarissa tota, ja, ja tota, noin, kaikella tavalla on lisääntynyt vähän mm. siis, tai siis aika paljonkin nämä pördiä, sit, että et kannattaa kyllä, se on niin pieni vaiva, itse asiassa ei maksa mitään, kun tekee tuommoisen, kivahan se on nikkaroida kaikennäköisesti mm. tuommoista, niin tekee tuommoisen parin. No. niin sinne voi laittaa tosiaan tämä kuollutta kaislaa, se Ehdottomasti, koska se kuollut kaisla, se on kevyttä, ja, ja, ja siinä on iso reikä, ja se tuore on niin kosteetakin, ettei sinne oikein, eikä ne, eikä ne taho jäädä hmm. kunnolla kiinni. Mutta, ja kätyjä, sitten tuota, mä oon laittanut tuommoista, kun mul tulee, kun mä vähän teen puutöitä, niin kutterin purue ja tämmöistä sinne, ja, ja tosiaan kunan ja ja, ja, ja sokeri on kova sana siellä, se, se houkuttaa niitä. Tämä oli mun vinkki.
1: Joo, tässä oli paljon hyvää, tosiaan toi, ettei maksa kuin vaivan oikeastaan, ja jos sillä on vaikutusta noin merkittävästi esimerkiksi omien omenapuiden omenasatoon, niin tässähän on ihan... Ihan järkevä asia, jota viedä eteenpäin. Tässä samalla kun sinä, Jussi, kerroit tätä asiaa, niin minä piirtelin tähän paperille tämmöistä hyönteishotellia samalla, kun kerroit, että kuinka leveä ja minkä muotoinen se suunnilleen on. Ja, ja tuota, tuotte verkkoasia oli erittäin hyvä oivallus. Kerroko vielä, että minkälaista huoltoa kauden aikana nämä, nämä sun hyönteishotellit tarvitsee tai mitä sä teet sä niille mitään?
11: No periaatteessa, kun sieltähän ei häviä mitään, nehän jää ne kamat siihen, niin keväällä, kev- kevät, tammi, maalis, huhtikuusta alkaen melkein, niin ei tarvitse mitään muuta kuin sä otat sen irti, sen selälle, ei siis niin,
1: että se,
11: takapuoli on, takapuoli, niin se takaseinä on pöytää vasten ja valutat sinne sokeria, tai hunajaa, tai siirappia niin kuin mä sanoin aikaisemmin,
7: niin
11: ensi vuonna toimii samalla tavalla. Ei ne syö niitä kaisloja eikä ne mitään. Ja sit, sitä paitsi nämä aineet pitää ne, niin kuin kaislahan on, kun tuommoinen kuollut kaisla on niin kevyttä, että jos ei sinne vaan mitään sidosainetta, niin ne tahtoo mennä sikin sokin sitten siellä. Joo, ymmärrän. Mutta, mutta näin, näin kun sen tekee, niin, niin se pysyy vuodesta toiseen, niin kauan kuin se on sitten, sitten mennyt niin, että sitten tehdään uusi
2: pari. <köhön> niin <Voisin köhön> kiitoksia Jussi, voisin vielä tuossa kysyä Juholta näistä vielä, jos hän haluaa täydentää tätä hyönteishotelliasiaa. Niin, niin kiitos sulle soitosta. Joo, kiva. Hei. hei, hei. Voisiko sulla Juho jotain hyönteishotellivinkkejä antaa, kun päästiin siihen aiheeseen
3: kiinni? Joo, tässä tapauksessa tämä hunajan ja siirapin käyttö voi johtaa myös ongelmiin, koska monet ne saattaa houkutella muurahaisia sinne tosi paljon ja sitten ne muurahaiset taas syö sitten niitä pölyttäjiä sieltä pesistä pois. Mutta ja sitten toinen asia, mikä tuli tässä mieleen, että näiden Korrenpätkien pitäisi olla vähän pitempiä, että viisi senttiä ei ihan riitä. Että mielellään 10 tai 5, jopa 15 senttiä voisi olla se pituus. Koska silloin, jos ne on liian lyhyitä, niin sitten on, on todettu, että ne tuottaa lähinnä vain koiraita. Ne naarat, ei, ei, ei ymmärrä munia, naarasmunia niin lyhy, lyhyisiin korsiin. Ja silloin, jos ne tuottaa pelkästään koiraita, niin sen, niiden koiraat eivät ole niin hyviä pölyttäjiä sitten. Ja tota, näitä tämmöisiä hyönteishotellejahan voi tehdä monenlaisia, että tämä korsi, korsipesä on yksi, mutta sitten voi myös puu pölkkyihin porata reikiä tai puu lankun kappaleisiin. Ja niihin tulee sitten vähän eri lajeja, lajeja kuin noihin ruokoihin. Että, ja Sitten sitä reijän läpimittaa kannattaa vaihdella, että, että jos, on, jos on kiinnostunut vaikkapa muurarimehiläisistä, jotka on keväällä hyviä pölyttäjiä, niin silloin kannattaa käyttää kahdeksan millin reikä läpimittaa.
2: Mistä voisi löytyä sellaiset hyvät ohjeet tällaisen hyönteishotellin tekemiseen, jos joku on kiinnostunut? Mistä itse lähtisit hakemaan? Tai?
3: No Netistä löytyy paljonkin erilaisia sivustoja. Mutta sitten myös muutamia kirjoja, joista löytyy valmistusohjeita. Et Suomessakin on julkaistu ainakin yksi suomenkielinen hyönteishotellien ohjekirja. Jos
1: haluaisit tehdä hyönteishotellin maahan, niin miten se tehdään?
3: Joo, niin sekin on mahdollista tosiaan monet näistä mesipisteistä pesi maassa ja ne, ne vaatii tämmöisiä paljaamaan laikkuja, yleensä hiekkamaata, joka on kevyttä kaivaa niille mehiläisille. Eli voi tehdä tämmöisen hiekkakasan jonnekin ja sen voi vaikkapa suojata alapuolelta tämmöisellä suodatin kankaalla, niin siihen ei pääse sitten nämä rikkakasvit alapuolelta leviämään niin helposti. Ja se olisi hyvä olla sellaisessa lämpimässä ja aurinkoisessa paikassa jossain mielellään etelä etelärinteessä tai metsän eteläreunassa. Tota, Savimaakin, no ihan puhdas savi ei kelpaa, mutta, mutta semmoinen hiekan sekainen savi voi olla kans ihan hyvä.
1: niin, eli harso alle hiekka päälle ja lämpöiseen paikkaan. Joo. Noniin.
2: Mitäs sitten Juho, mitkä sun mielestä olisi tämmöisiä tärkeimpiä toimenpiteitä, joilla Suomen pölyttäjälajistoa pitäisi suojella, kun meillä on paljon uhanalaisia ja tämmöisiä harvinaistuvia lajeja ilmeisesti?
3: No kyllä se elinympäristöjen suojelu ja hoito on se tärkein asia. Eli nämä uhanalaiset laituseen keskittyy tämmöisiin ja kedoille, jotka jo, nekin on uhanalaisia itsessään ja, ja niiden, niiden hoito oikealla tavalla sille, että se ei pääse rehevöitymään, on tärkeää.
2: Joo. Onko sulla joku sellainen laji, joku mesipisteenä esimerkiksi, jonka sä kovasti haluaisit nähdä, mutta et ole vielä koskaan Suomessa tavannut?
3: No niitä on paljongi, <laughs> paljonkin. Suomesta on tavattu esimerkiksi 16 lajia, jotka on luokiteltu hävinneeksi. Tai 11 lajia. Joo. Niin joku, jonkun niistä löytäminen olisi aika hienoa kyllä.
2: Joo. Miten Eva-Liisa, mit, mitä sä haluaisit ihmisten tietävän pölyttäjien tärkeydestä ja näistä pölytyspalveluista? Me ei ehitty määritellä sitä pölytyspalvelusanaa, että jos haluat siihenkin vähän viitata, että mitä sillä tarkoitetaan.
4: Joo, no tätä pölytyspalveluahan käytetään paljon, mutta siinä on ehkä kaksi vähän eri merkitystä, eli Mehän puhutaan ekosysteemipalveluista, jotka on niin palveluita, joita luonto meille tavallaan tarjoaa. Siinä on paljon asioita, kuten hiilen ja ravinteiden kierto ja sitten ihan virkistyskäyttö. Mutta sitten on pölytyspalvelut. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että mitä ne kaikki pölyttäjät siellä luonnossa niin meille tekee. Ne pölyttää sekä luonnonkasveja että ruokakasveja. Ja sitten toisessa mielessä pölytyspalvelu tarkoittaa ihan sitä, kun mehiläistarhaaja vie siis vartavasten mehiläispesät viljelmien viereen pölyttämään tiettyjä peltokasveja tai puutarhakasveja.
2: Ja teillä on, teillä on siellä Suomen mehiläishoitajan liitossa tämä pölytys.fi karttapalvelu, jossa sitten viljelijät voi löytää näitä mehiläistarhaa ja ilmeisesti.
4: Kyllä näin. Ja tosiaan siellä on monia kasveja. Siellä on rypsi ja härkäpapu muun muassa ja sitten näitä marjoja hedelmiä. Tattaria, joita, joita tosiaan niin kun tarvitaan niitä pölyttäjiä, että se sato, sato sitten onnistuu.
2: Eli sun viesti voisi ehkä just se, että ravinnon tuotantokin on se tärkeä asia sitten. Mut sitten, olet varmaan myös yleisesti kiinnostunut luonnon monimuotoisuudesta, ja oletteko huolestuneita, huolestuneita tällä hetkellä tästä monimuotoisuuden katoamisesta, esimerkiksi jos pölyttäjiä?
4: No, kyllä mä oon tosi huolestunut ja tavallaan ehkä se edelleen pikkasen laahaa siellä ilmastonmuutoskeskustelun jaloissa. Joo. Tavallaan tämä toinen suuri kriisi, mikä meillä on kuitenkin käsillä, eli tavallaan se elinympäristöjen katoaminen ja sitten se tietynlainen yksipuolistuminen Suomenkin ihan maatalousmaisemissa, että meillä on ehkä aika pusikoitunut se maisema, sitten ne kukkanietut ja muut sieltä aika lailla on hävinneet. Että... Mutta onneksi on sellaisia asioita, mitä voi jopa jokainen itsekin mm. omalla pihallaan tehdä, kun taas se ilmastonmuutos on ehkä mm. isompi möhkäli, joka on vaikeammin hallittava.
2: Ja, ja Ylelläkin on nyt tämä Pelasta pörjäinen-kampanja, johon jokainen voi, voi käydä ilmoittamassa pörjäisteon. Ja niitä on kiilahduttavasti. Mm. Eilen kävin katsomassa, niin oli jo yli 65 000 tämmöistä tekoa tehty.
1: Tämä oli lu-